0: Γεια σα, Τόνι. Γεια σα, Τόνι. Πάρω το μικρόφωνο, μου έδινε
1: να δει τα μέσα Εγώ λέω το κρατάμε, να
2: το κρατάμε, δεν έχει έχει. Όχι. Θα μισό το handshake, όμω, νομίζω πρέπει να. Αυτό είναι...
1: Είναι στανταρτη Να ξέρει το πώ πρέπει να είναι το handshake. Γεια Γεια Ωραία.
0: Α, Πρέπει να να μιλήσω και εγώ πάλι Πρέπει να πω πήρα το γεια σου Μάριε (laughs) Πάμε Μας έκανε σκουλό Μάριος από τον πρώτο λεπτό Μα πρέπει Γιατί 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 ήρθα από σαν εδώ Σήμερα λοιπόν έχουμε Το πρώτο καλεσμένο Για αυτή τη σεζόν μετά το Γιάννη Ο Γιάννης πλέον θεωρείται OG οπότε δεν δεν πιάνε για καλεσμένο. Το Μάριο με τον οποίο έχουμε υπάρξει συμφετητέ, θα ξεκινήσω από εκεί. Έχουμε υπάρξει business partners στο short στην αρχή του. Και η σημαντική διαφορά είναι ότι αυτό έχει αρκετά περισσότερα πτυχία και του διάβασα να τον πάρει μαζί. Ισχύει αυτό, είναι η πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή είναι καθηγητή στο Imperial. Καλά τα είπα, πε εσύ. Πιο... Τι ξέχασα, κάνω λάθο. Όλα καλά μέχρι στιγμή, τα βλέπει. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια.
1: Ε, αυτά. Ωραία. Να μα πει και ο Μάριο τη δική του πλευρά για το ποιο είναι και τι. <laughs> <ποιος είναι>. Όχι. <laughs> <Okay, laughs> βασικά, ναι, μπορούμε να το
0: πιάσουμε ίσω με το. θες να ξεκινήσει λίγο με την, με την έρευνα που ασχολείσαι στο εργαστήριο κλπ. Και,
2: λοιπά και να το... μετά θα βρούμε, παιδιά, που θα πάει. <laughs> Ωραία, άρα ξεκινάμε από εδώ που τώρα. Εγώ είμαι, ναι, assistant professor lecturer, ανάλογα με το ποιο σύστημα διαλέγουμε να για <laughs> ακολουθήσουμε. Μέσα γράμματο ή σε
0: καθηγητή. Ναι, είμαι
2: καθηγητή στο, στο Imperial, στο τμήμα του Computing, που είναι το αντίστοιχο τμήμα πληροφορική. και ερευνητικά εγώ ασχολούμαι με υποδομή λειτουργικά συστήματα και δίκτυα κυρίως υποδομή μέσα σε ένα data center με μια πολύ ευρία έννοια το τι είναι ένα data center μπορούμε να ασχοληθούμε αργότερα με αυτό και σχεδιάζουμε software κυρίως που τρέχει μέσα σε data centers ε, με σκοπό είτε να μειώσουμε το latency που έχει μια εφαρμογή είτε να παρέχουμε confidentiality για συγκεκριμένες πάλι εφαρμογές Άρα κάνουμε custom made leases ε, που στοχεύουν ε, σε υποδομή που τρέχει μέσα σε ένα data center Τι είναι το confidentiality? Ω, ξεκινάμε με τη μία πολύ τεχνικά Ωραία, confidentiality ε, ε, Λοιπόν, υπάρχει ένα καινούριο τρέντ αν θέλουμε να, να το ονομάσουμε έτσι που λέγεται Confidential Computing okay. ε, Αυτό τι μας δίνει μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε εφαρμογές ε, χωρίς ο διαχειριστής είτε αυτό είναι ένα λειτουργικό σύστημα είτε είναι ένας hypervisor να μπορεί να δει ακριβώς τι κάνει αυτή η εφαρμογή και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, τώρα τελευταία κυρίως σε περιβάλλοντα cloud που δεν ήταν προσβάσιμα για για οργανισμούς όπως τράπεζες, νοσοκομεία, που είχαν δεδομένα τα οποία ήταν ευαίσθητα. Άρα το confidential computing είναι μια σειρά λύσεων που ξεκινήσαν από το hardware, δηλαδή έχουμε υποστήριξη από τους επεξεργαστές για το συγκεκριμένο (coughs) mode του του computing και εμείς κάνουμε έρευνα στο πώς χτίζουμε συστήματα χρησιμοποιώντα αυτό το καινούργιο hardware. Ένα άλλο τρόπο να το δει είναι ότι ε, όταν έχουμε δεδομένα, τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι είτε ε, at rest, όταν είναι στο, στο δίσκο σου, και εκεί το confidentiality το έχουμε λύσει με encrypted discos. Okay. Μπορεί να είναι in transit, ό, όταν είναι στο δίκτυο, και εκεί το confidentiality το έχουμε λύσει με TLS, με, με encrypted communications. Μπορεί όμω να είναι και in compute, όταν, in, in processing, να τα, τα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά. Και εκεί δεν είχαμε λύση. Άρα, πώ μπορούμε να λύσουμε το θέμα του confidentiality όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα confidential δεδομένα. Άρα, πρακτικά αυτό είναι πέρα από την υπόσχεση ενό ε, data
0: center provider ή μια ε, λύση ότι εγώ δεν θα δω ποτέ τα δεδομένα σου, να μπορεί να αποδείξει και ότι πραγματικά δεν μπορεί και να θέλει κάποιο κακόβουλο ή και μη κακόβουλο μέσα από τον πάροχο που παρέχει εκείνη τη στιγμή την υποδομή να μην
2: μπορέσει να το Ακριβώς. Ακριβώ. Άρα, με, με τι λύσει αυτέ βγάζει την. Microsoft ή Amazon, οποιοδήποτε cloud provider έχεις από το threat model σου. Άρα δεν την εμπιστεύεσαι πλέον. Okay. Εμπιστεύε, εμπιστεύε, δεν, χρειάζεται δεν χρειάζεται να την εμπιστευτεί. Να την εμπιστεύεσαι τον, τον vendor που σου φτιάχνει τον, τον επεξεργαστή. Πάει εκεί η εμπιστοσύνη πλέον, αλλά τουλάχιστον δεν έχει το, τον provider στη μέση. Άρα στην ουσία, ένα τέτοιο παράδειγμα είναι έστει, ότι έχουμε
1: μία τράπεζα. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να μεταφέρω. και τώρα έχω αυτή τη στιγμή τα συστήματά μου όλα, τα έχω σε ένα data center. Έχω λοιπόν χτίσει ένα κτίριο κάπου, που έχω μέσα του σερβέρς μου, που εκεί είναι όλα τα δεδομένα των πελατών μου. Και για μένα βγάζει νόημα, α πούμε, να πάω στο cloud. Γιατί βγάζει νόημα να πάω στο cloud, γιατί όλη τη διαχείριση αυτού του data center την δίνω σε κάποιον άλλο. Δεν θέλω όμω νομικά ο άλλο που θα την τη διαχείριση να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Γιατί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, αφού ξαφνικά κάτι που σήμερα είναι σε δικό μου κτίριο μεθαύριο, είναι σε ένα κτίριο τη Amazon ή τη Google. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενημερωθούν, φαντάζομαι, και οι πελάτε μόλι, μπλα μπλα μπλα. Ένα... Οπότε, έχουμε πλέον υπολογιστικά συστήματα, τα οποία λένε μπορεί ο Μάριο να δίνει υπολογιστέ στον Αντώνη, ο Αντώνης να τρέχει τα προγράμματα του πάνω και ο Μάριος ποτέ να μην μπορεί να δει τι τρέχει ο Αντώνης Ναι. Σωστά. Σωστά. Και αυτό νομίζω ότι υποστηρίζεται από του υπεξεργαστέ. Ναι. Άρα δηλαδή ο προσεργαστής έχει ένα κλειδί κρυπτογραφικό, ας πούμε, τώρα το λέω mm-hmm. χαζά, που ότι τρέχει μέσα στα λεγόμενα virtual machines δεν μπορείς να το δεις εσύ. Και π- πώς γίνεται αυτό; Περίπου.
2: <laughs> <laughs> ναι. Περίπου. Ε, υπάρχουν δύο, 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 θε, δύο θέματα που έθεκες εδώ. Το ένα έχει να κάνει με το Ποιο είναι το abstraction που χρησιμο... για να χρησιμοποιήσεις confidential computing mm-hmm. ε, Και εσύ μίλησες για, για virtual machines απευθεία. Mm-hmm. Θεώρησες δηλαδή ότι έχω ένα virtual machine που θα είναι confidential Αυτή είναι μία από τις υπάρξεις τεχνολογίες Και εκεί πλέον καταλύ, ε, νομίζω συγκλίνουμε σιγά σιγά Στο ότι θέλουμε να έχουμε virtual machines τα οποία είναι confidential Δεν ξεκίνησε όμως έτσι mm-hmm. Ξεκίνησε με ένα διαφορετικό abstraction Ξεκίνησε δίνοντάς σου ένα abstraction που λέγεται Enclave, που αυτό σου έδινε ένα κομμάτι της, ευρω... της εφαρμογή σου να είναι confidential.
0: Ok. okay.
2: Άρα ε, είχε ένα διαφορετικό API, α το πούμε, που ε, μπορούσες να έχει πρόσβαση σε αυτά τα confidential feature. Οκ. Okay. Τώρα, αυτό που είπες για το κλειδί και τον επεξεργαστή. Ε, μέσα σε άκρε είναι έτσι, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν. Φεύγουν ή έρχονται τα δεδομένα από τη DRAM για να πάνε στη σκάση σου Έχεις encryption και decryption Αλλά δεν είναι μόνο αυτό
1: Άρα τα δεδομένα Είναι τρελό αυτό Άρα τα δεδομένα για να φύγουν από τον επεξεργαστή και να πάνε στη μνήμη RAM Κρυπτογραφούνται Ναι Θυμάμαι
2: όταν είχε σκάσει... Και γιατί είναι αυτό, για να να θέσουμε λίγο όλο το πλαίσιο Γιατί μπορείς να έχεις confidential computing λύσεις Και εμείς κάνουμε έρευνα στο συγκεκριμένο Χωρίς να έχεις αυτό το encryption και decryption στο στο data path Στο critical path Αλλά χρειάζεσαι αυτό το encryption για να προστατευτείς από physical attacks Δηλαδή αν κάποιος πάει και βάλει ένα ένα πρόμπ, ένα παλμογράφο Και μετρήσει τα σήματα που της κίνηση ανάμεσα στην DRAM και στον επεξεργαστή γιατί αυτά είναι exposed πάνω στη, στη motherboard και δεν είναι encrypted αυτή η κίνηση μπορεί να βιέσει ακριβώς τη γράψη Δεν, δεν επιστέψε
1: καν τη motherboard
2: στην ουσία Όχι, ε, 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 θες Φρομερό. να προστατευτείς από physical attacks ναι. Άρα αν με κάποιο μαγικό τρόπο εσύ βγάλεις τα physical attacks από το threat model δεν χρειάζεται να έχεις αυτό το, το encryption Θυμάμαι όταν είχε κάσει το, το σκάνδαλο με τον Snowden
1: τότε Με το Prism είχαν βρει ότι η NSA είχε είχε βρει που ήταν για παράδειγμα data center στη Google. Είχε βρει που είχαν περάσει τον Μπουροσολίνα και αυτά ενώνονταν. Είχε σκάψει στη μέση κάπου που δεν έβλεπε κανένα και είχε βάλει probes στην επικοινωνία data center με data center. Δεν είναι όμω TLS encrypted αυτέ οι πληροφορίε. Από τότε και μετά έγιναν. Γιατί όλα κάποτε Υπάρχει μια αρχή για τα πάντα. Και θυμάμαι που κάτι πάει (laughs) λάθο.
0: Και επειδή η Google επιτέθηκε στην NSA και πήγε στο, και έκανε το τέτοιο στο data center connection τη, μπήκε το ειστείο και έχουμε encrypt τον κυβερνήτη yeah. χωρίς λόγω.
1: <laughs> <laughs> Κάνουμε encrypt το, το, το single page application μου. Μπράβο, ναι, 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 ναι <laughs> που δεν έχει τίποτα πάνω. Ισχύει. <laughs> Αλλά είναι τρελό πω χάρη. Αλλά είναι encrypt. <laughs> Με αλλά... mutual TLS. <laughs> Με mutual, ναι, να εμπιστευόμαστε και, <laughs> και είναι Τρελό, κάποτε μα φάνηκε τρελό το ότι κάναμε encrypt από data center σε data center και τώρα απλά είναι δεδομένο. Κάνουμε encrypt από τον επεξεργαστή στη RAM.
2: Όχι που, για τα πάντα. Όχι για τα πάντα,
1: αλλά μπορούμε να φτάσουμε που ναι. Υπάρχουν οι συνθήκε που αυτό είναι αναγκαίο.
2: Ά- άρα μπορεί και για παράδειγμα. Ν- να βάλω και λίγο το πλαίσιο για να μην θεωρήσει κάποιο ότι είμαστε λίγο παρανοϊκοί. Ε, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το κάνει αυτό, έτσι. Γιατί θα πρέπει να κάνει αυτό το, το, το encryption, γιατί το, ένα data center ουσιαστικά είναι ένα φρούριο, έτσι. Έχει πολλά επίπεδα ασφάλεια, δεν μπορεί να πει οποιοδήποτε μέσα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα άτομα που, που, που μπορούν να φτάσουν να έχουν physical access to servers με retina scans, με, με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχει. Εγώ θα πω δυστυχώ ένα ένα νομικό πλαίσιο γύρω από όλα αυτά που θέλουμε να δώσουμε τεχνικέ λύσει για να υπάρχει αυτό το plausible deniability. Δηλαδή, εσύ να μπορεί να πει ότι και να ήθελα, δεν μπορώ. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο με ένα έταλμα και σου πει ότι ο Αντώνη είναι τρομοκράτη και θέλουμε να δούμε την κίνησή του στο email, α πούμε. Ο Πάρη, βέβαια, είναι αυτό που είναι σε random (laughs) (laughs) inspections. Σε
1: σε random inspections πάντα. (laughs) Δηλαδή, (laughs) αν (laughs) ταξιδεύουμε (laughs) μαζί με τον Πάρη. Και έχει διαβατήριο.
0: Εντάξει. Τυχαία μεταξύ (laughs) μου (laughs) δεν (laughs) είναι.
1: Είναι μια αλήθεια (laughs) αυτό. Plausible deniability.
0: Πάντω εκτό από αυτό, με ένα άλλο σενάριο που είχα δει εγώ πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν ξέρω πόσο απαραίτητο είναι να πα μέσα στο να επεξεργαστεί, δηλαδή να φτάσει τόσο χαμηλά. Αλλά αυτό που κάνανε είναι ότι υπήρχε μια εταιρεία που παρήχε την υποδομή, ώστε κάποιο να εμπιστευτεί τα δεδομένα του και κάποιο άλλο να τα επεξεργαστεί βεβαιώνοντας τα δεδομένα δεν θα φύγουν ποτέ από εκεί άρα λοιπόν πρακτικά παρήχαν confidential computing σαν διάμεσος δηλαδή συμφωνούμε εμείς ιδιόθελμα να αλλάξουν κάποια δεδομένα ή να επεξεργαστώ κάποια δεδομένα δικά σου αλλά πρέπει παράλληλα να μην μην ελέγχει κανεί την περιοχή στην οποία θα επεξεργαστούν και ο τρόπος που το κάνουν αυτό είναι το confidential computing γιατί δεν υπήρχε... Δηλαδή δεν μπορούσε κάπως να βάλεις ένα backdoor ας πούμε, ναι. ή κάτι άλλο και να μπορέσει να πάρεις δεδομένα. Ναι. Νομίζω αυτό ήταν για ιατρικά δεδομένα αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο δεδομένο που το, το dataset πρέπει να επεξεργαστεί με πολύ συγκεκριμένου όρου. Άρα λοιπόν φτιάχνω εγώ ένα, μια πίστα να το πω έτσι... Και παίζουμε μέσα σε αυτή την πίστα και μόνο, και μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα στον άλλον ότι αυτή η πίστα παίζει με τον τρόπο που είπαμε.
2: Ένα άλλο use case στη συγκεκριμένη τεχνολογία και πήγαμε πολύ συγκεκριμένα τώρα, αλλά θα θα, θα, θα ανοιχτούμε πάλι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι το. γιατί αυτό δεν παίζει μόνο σε σερβερ μηχανήματα, παίζει και σε mobile. Άρα, εσύ μπορεί να θε να κάνει federated learning, να θε να κάνει training σε δεδομένα που είναι τοπικά στο στο κινητό σου, στι φωτογραφίε που είναι στο κινητό σου, αλλά να μην θε να φύγουν αυτά τα δεδομένα από το κινητό. Οπότε. Ε, τρέχει σε ένα τέτοιο Trusted Execution Environment στο κινητό σου που έχει πρόσβαση στα δεδομένα τις τοπικές mm-hmm. φωτογραφίες, κάνει training το μοντέλο και επικοινωνεί με το server. Επικοινωνεί μόνο τι αλλαγέ του μοντέλου και όχι τα δεδομένα. Άρα τα δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ από το κινητό. Και ah, okay. μπορεί να κάνει έτσι training. Wow. Άρα η ναι.
1: πήγες στο iPhone, έχεις φωτογραφίε με κατοικίδια. Αυτό καταλαβαίνει τοπικά σε να τι είναι τα κατοικίδια και στέλνει δεδομένα τα... Αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί κάποιο. Από
2: αυτά τα δεδομένα, από τι αλλαγέ του μοντέλου, να καταλήξετε ποια είναι τα δικά σα δεδομένα. Ε, πάλι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι έρευνα. Υπάρχουν κάποια attacks που προσπαθούν, κάνουν attacks στα machine learning μοντέλα και προσπαθούν να δουν αν το συγκεκριμένο δείγμα χρησιμοποιήθηκε στο training. Α, okay. οκ. Άρα, ανάλογα με το πόση πληροφορία έχει, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα.
0: Alright. Στα άσχετα πράγματα τα οποία πετάμε γιατί
2: νομίζουμε ότι καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μάριος ενώ ναι. σε βάθος ε, ένα άλλο αλλά διαβάσει... όχι και εμένα όλα αυτά δεν είναι το αντικείμενο μου έτσι κάνουμε λίγο κουβέντα καφενειακή σε πολλά πράγματα έτσι Οπότε, γίνεται δεν έχουμε καφέ βέβαια πάρει αλλά εντάξει τώρα θα το δεν προσπεράσω θα αυτό. ένα πολύ
0: ενδιαφέρον πάντως νομίζω το θα διαβάσω σε blog post το οποίο περιγράφανε με... πως αν χρησιμοποιούς συγκεκριμένους αλγορίθμους για να κάνεις Blair μια φωτογραφία Μπορούσαν να πάνε και να φτιάξουν την αρχική φωτογραφία γιατί γνωρίζαν την τυχεότητα. Δηλαδή ήταν χάφκι. Ah. Οπότε, άμα είσαι βάσει συγκεκριμένο scene, ναι, ή αν. Αν πετύχει το που είχε βάλει ο άλλο, μπορούσε να πα και να κάνει reverse
1: την. Πώ βλέπει, ρε παιδί μου, στι που λένε διαλέγει ξέρω εγώ, το FBI στη φωτογραφή. Το κάνει γίνει, άπειρα πρ, Ναι, ναι, και το φτιάχνει. Ναι, κάνει zoom και φτιάχνει, zoom και φτιάχνει. Α,
0: αλλά ήταν ήτανε φανταστικό αυτό. Γιατί σου έλεγε, παιδί μου, ότι... Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν συγκεκριμένη αλγόριθμη νομίζω ήταν σαν αλγόριθμη κατακαιριματισμού ή πα, παρόμοιο με αυτού που χρησιμοποιούν. <coughs> όπου μετά μπορούσαν και κάνανε recover την αρχική φωτογραφία χωρίς να έχουν... Έλα, Εντάξει, φαντάζομαι ότι. Η υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται για μια φωτογραφία είναι σημαντική ώστε να μην εύκολο να το κάνει χήμα στο Ιντερνετ. Αλλά για μια φωτογραφία που κάποιο μπορεί να το έχει κάνει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, μια τρομοκρατική επίθεση ή κάτι άλλο, μπορούσε να την κάνει recovery πίσω. Πολύ ενδιαφέρον
1: αυτό. Εγώ θέλω να να μα πει ο Μάριο κάτι. Λοιπόν, όταν εγώ έπιασα. Έκανα την πρακτική μου στην ARM, στο κομμάτι τη. στην συνέντευξη. Μου είχαν κάνει την τυπική ερώτηση που κάνουν σε όλους. Έστει τι εσύ τις και πατάς youtube.com στο Chrome και πατάς Enter. Πες μου όλη τη διαδικασία. Πατάς, εννοείς,
0: μικρικουβέντα.fm.
1: Μικρικουβέντα.fm, αυτό μου είπανε τότε. Και πατάς Center. Πες όλη τη διαδικασία που γίνεται. Όχι, όχι. Θα με προσλάβετε. Όχι, ναι, 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 αυτό το χρησιμοποιώ πάντα σαν παράδειγμα γιατί τότε ήταν από τις μέρε που συνειδητοποίησα πόσα βήματα χρειάζεται για κάτι που τόσο κόσμος θεωρεί πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εγώ ανοίγω το Facebook και μου φορτώνει το Facebook. Και για τον περισσότερο κόσμο αυτό είναι απλά μια, μια ζωγραφιά στην οθόνη, ας πούμε. Και μου φαίνεται, ακόμα και σε μένα το κάθομαι και το συλλογίζω μερικέ φορέ, μου φαίνεται τρελό πώ φεύγουν bites, βασικά πώ φεύγει ρεύμα. Γιατί ρεύμα είναι στο τέλο. Είναι πώ. Η φως κα... Ναι. Ε, ναι, η Πώ φεύγει αυτό με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και καταλήγουν να είναι χρήσιμη πληροφορία και, και επικοινωνία. Τι είναι αυτό το οποίο ο Αντώνη και εγώ, δύο ρεμάδια, που τη σχολή, επίση δεν που εσύ σκέφτεσαι σε αυτή τη διαδικασία. Τι, τι δεν, ε... Δηλαδή, τι, ποιο είναι το κομμάτι της πολυπλοκότητας που ένα τυπικό προγραμματιστής δεν θα σκεφτεί σε, μια δίκ, σε ένα δικτυακό αίτημα, σε μια δικτυακή σύνδεση, όπως θες πέστο.
2: Λοιπόν, θα, θα, θα ξεχάσω το τελευταίο κομμάτι για τα, για τα ρεμάλια. Θα, θα πω κάτι το οποίο... Εγώ θεω, θεωρώ ότι μας έλειπε λίγο σαν τρόπο σκέψη όταν, φύγα, όταν εγώ έφυγα από το πολυτεχνείο ναι. και είχε να κάνει με, τα, με, με το abstraction και τα επίπεδα του, του abstraction που, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε σαν σα μηχανικοί ότι έχεις ένα κουτί ή ότι έχεις ένα μικρόφωνο ας πούμε, εδώ, και εσύ μπορεί ξαφνικά να δεις όλα τα, τα κομμάτια μέσα πώς δουλεύει ολόκληρο το stack και να ζουμάρεις εκεί ακριβώς που θέλεις και να γνωρίσεις τα υπόλοιπα mm-hmm. και να πεις ότι α, εγώ θέλω να... Να, να προσέξω μόνο το συγκεκριμένο Και να κάνεις και εκεί πάλι zoom Και να δεις πως είναι mm-hmm. όλο αυτό δομημένο Οπότε πώς φτιάχνουμε συστήματα Επειδή υπάρχει αυτή η ένα του, του abstraction Η αφαιρετικότητα Άρα ε, αυτός που κάνει Optical uh, networking ας πούμε και, και photonics Για να, να φτιάξει ένα transceiver Που uh, μετατρέπει το, το φως Σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα Και ούτε και για σένα Κατά photonics ναι, yeah, είναι ναι, το καλό είναι yeah, που παίρνει yeah, 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 το, το σπίτι. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει αυτό. Επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον ότι α, εγώ κάνω ερευνητικά δίκτυα. Ωραία. Και μιλά, όταν μιλά με κόσμο που κάνει πάλι. Θα σου πει και αυτό και εγώ κάνω networking. Κάνω optical networking για data centers. Αλλά αυτοί φτιάχνουν transceivers. Okay. Έχουμε δυσκολία στην επικοινωνία πολλέ φορέ. Γιατί εγώ, για μένα τα πάντα είναι πακέτα. Για αυτού τα πάντα είναι σήματα. Οπότε έχουμε ένα ένα layer στο στο OSI, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την την αντίστοιχη ας πούμε, που κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει κάποιος άλλος που όντως ασχολείται ερευνητικά και εμάς μας μας ενώνει και ξέρει λίγο από τα δικά μου και λίγο από τα δικά του και μπορούμε και και επικοινωνούμε. Άρα χτίζοντας ένα stack όχι μόνο ένα software stack αλλά ένα stack από ανθρώπους από τεχνολογίες που ο ένας δεν χρειάζεται να ξέρει τι κάνει ο άλλος αλλά έχουμε συμφωνήσει πολύ, πολύ καλά σε, ένα, σε κάποιο API όσο σύνθετο κι αν είναι αυτό είτε είναι ένα πρωτόκολλο είτε είναι απλά ένα, ένα API προγραμματιστικό μπορούμε και χτίζουμε όλη αυτή την πολυπλοκότητα okay. άρα νομίζω ότι το κλειδί στο ότι δουλεύει όλο αυτό το πράγμα είναι ότι οι άνθρωποι είναι πολύ έξυπνοι, ε, βρίσκουμε απλέ λύσει και δουλεύουμε πολύ ούτω ώστε αυτέ οι απλέ λύσει να μπορούν να, να, mm. να επικοινωνήσουν και να δουλέψουν μαζί. Απλά νομίζω στην αφαιρετικότητα κάτι που είναι πολύ σημαντικό και εκεί
0: πέρα που δυσκολευόμαστε πολύ να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει πάντα να έχει τη διαπαφή. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να, να χτίσει μια διαπαφή. Το, το συμβόλαιο είναι... επικοινωνία, δηλαδή. Ε, το πώς... Ακριβώ το ίδιο πρόβλημα με το όταν χωρίζει front-end και back-end ομάδε. Ναι. ναι. Απλά η διαπαφή έχει πέρα είναι JSON, στο άλλο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Linux kernel και θα πάρει, α πούμε. Mm. Ε, και θα χτίσει τα πακέτα για να τα πάρει σε ένα παραπάνω layer για να κάνει τίποτε άλλο ή το οτιδήποτε άλλο. Άρα... Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε εγώ θα πάρω αυτή την πάσα, γιατί είπε την φράση όταν έφυγα το Ναι. Και θα ήθελα να μα κάνει και ένα. Ένα, ένα βήμα βιβλίο που έχεις δηλαδή είπαμε το τι κάνεις τώρα, έχουμε μιλήσει λίγο mm-hmm. για αυτό, πώς φτάνει κάποιο να να κάνει κάτι σαν να το κάνεις, πώς γίνεται καθηγητή, συγγνώμη, uh, assistant, τες,
2: ναι. καθη, μποράντο να είναι καθηγητής, καθηγητής, είναι πιο εύκολο, brad,
0: χαριστώ, uh, στο στο imperial στο λονδίνο.
2: Ωραία. Uh... Να πω τι έκανα εγώ και ε, θα, ε, το, θα, θα, το, θα, το, θα το γενικεύσουμε. Εγώ όταν ήμουν από το Πολυτεχνείο έφυγα ένα χρόνο και δούλεψα στο CERN, okay. software engineering, ενώ παράλληλα έκανα αιτήσει για διδακτορικό. Δεν ήσουν από την αρχή. Στο ΣΕΡ δεν έκανε research, Όχι. Α, ναι. Όχι, όχι. Και όταν έκανε.
0: Όχι, ήμουν σίγουρη ότι είχε κάνει έρευνα και εκεί πέρα.
2: Όχι, όχι. Τα Python, software engineering. Οκ ε... okay. Ναι. Καλή φάση. Ε, ενώ έκανα αιτήσει. Mm. Μετά έκανα διδακτορικό πέντε χρόνια. Στη, στη Λοζάνη, στο EPFL. Στο διδακτορικό έκανα κάποια, κάποια internships ε, ε, σε, σε διάφορε εταιρείε στην Αμερική. Τελέσαι στο διδακτορικό, ήμουνα στη Microsoft για δύο χρόνια και μετά ξεκίνησα στο Imperial σαν καθηγητή. Άρα, η βασική και αναγκαία συνθήκη, καλό ή κακό, για να γίνει κάποιο ακαδημαϊκός είναι να έχει κάνει ένα PhD. Πώ μπαλεύει να τελειώσει το PhD, <laughs> Νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που κάνει ένας σε ένα PhD με αυτό που κάνετε εσείς. Το PhD είναι, είναι μία start-up, απλά είσαι μόνος σου. Mm-hmm. Mm. Είναι αντίστοιχο με το ότι ε, έχεις μια ιδέα, την υλοποιείς, γράφεις για αυτή και προσπαθείς να την πουλήσει κάπου. Αυτό το κάπου είναι ένας reviewer σε ένα συνέδριο, ενώ σε σας είναι ένας πελάτης. Mm. Ε, πάλι θα υπάρχει ένας κακός reviewer που δεν το καταλάβει Όπως ένας κακός πελάτης που δεν καταλάβει ένα καλό προϊόν Πάλι θα πρέπει να είναι πολύ γυαλισμένη η ιδέα σου Να, να, να σκεφτείς με όρους ποιο είναι το, το, α, το, το viable product ότι Δεν χρειάζεται να υλοποιήσω τα πάντα για να ξεκινήσω να μιλάω γι' αυτό Άρα η όροι είναι πολύ αντίστοιχοι mm-hmm. okay. Πολύ ενιαφέρουσα προσέγγιση Εγώ... Κάτω... Τον έκοψα
0: οπότε να συνεχίσουμε πιο λίγη
2: Okay. Αυτό ότι η αναγκαία συνθήκη είναι να κάνεις ένα διδακτορικό αν, αν το πάμε okay. ότι πώς κάποιο γίνεται ακαδημαϊκός Χρειάζεται δηλαδή να, να, να κάνεις ένα διδακτορικό ένα Τώρα αυτό τι σημαίνει Πρακτικά σημαίνει ότι δουλεύεις σε ένα θέμα ε, που σε ενδιαφέρει Και προσπαθείς να παράξει καινούργια γνώση έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ένα animation που λέει πώς ακριβώς είναι η, η παγκόσμια γνώση και πώς αυτό συγκρίνεται με την, με την εκπαίδευση mm. που ξεκινάς και έχεις ένα μικρό κυκλάκι και γύρω από το κυκλάκι φτιάχνεις, ε, 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 είναι κύκλος, και φτιάχνεις, αυτό είναι το δημοτικό. Και μετά το γυμνάσιο είναι ένα άλλο κυκλάκι λίγο μεγαλύτερο. Και πας στο πανεπιστήμιο μετά και ξεκινάς και φτιάχνει ελλείψεις. Ωραία, και φθάνει, κάνει το πανεπιστήμιο, το μάστερ, φτάνει σελίψει πιο. Point η ελλείψει, πιο μητερέ. Ξεκινά στο διδακτορικό και κάπου στη μέση στο διδακτορικό φτάνει και χτυπά ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Και αυτή είναι η παγκόσμια γνώση, η γνώση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Okay. Και εσύ με, το, με, με την έρευνά σου φτιάχνει ένα πολύ μικρό καρουμπαλάκι σε αυτό το κύκλο. Ah, okay, οπότε ναι, 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 όλοι ναι, ναι, σιγά σιγά επεκτείνουν τη, τη γνώση έτσι. Άρα, <συσκλή> με το διδακτορικό σου πρέπει να κάνει ένα πολύ μικρό καρουμπαλάκι στο τι ξέρει ο κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm. Το τι ξέρει δεν σημαίνει θα. Εγώ κάνω έρευνα σε systems, δεν σημαίνει ότι θα κάνω ένα θε... καινούριο θεώρημα, α πούμε. Το contribution Μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, mm-hmm. που αφορά πολύ συγκεκριμένα applications που τρέχουν σε data centers, πολύ συγκεκριμένα ε, αλλά προβλήματα. Είναι αλλά, είναι αλλά είναι κάτι που δεν είχε γίνει πριν. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντενα το, η, η, η πλευρά της, της καινοτομίας του novelty. Του breakthrough. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Η ερώτηση που σκέφτομαι είναι πώς ξέρει κάποιο. Πώ θα καταλάβει κάποιο αν η ακαδημαϊκή καριέρα είναι η καλύτερη επιλογή για αυτόν. Αλλά μάλλον η καλύτερη ερώτηση είναι, πώ κατάλαβε εσύ ότι η ερευνητική πορεία είναι αυτή που σου ταιριάζει περισσότερο. Έχει κάνει κάποια πράγματα, έχουμε τρέξει startup μαζί, έχουμε πάει fundraising στην Αμερική, έχει κάνει internships που είπε, έχει δουλέψει software engineer. Έχει κάνει πέντε πράγματα και τελικά έχει επιλέξει την ερευνητική σλάθο ακαδημαϊκή πορεία. Μου με ενδιαφέρει να ρωτήσω αν υπάρχει διαφορά σε αυτά τα δύο, αλλά τι είναι είναι αυτό που έκανε τη συγκεκριμένη
2: επιλογή να νιώσω ότι είναι κατάλληλη για σένα. Ναι. Εγώ θέλω ότι ήμουν λίγο τυχερός γιατί όταν έκανα αιτήσει για (laughs) δακτωρικό μπορούσα να πω ότι είχα δοκιμάσει έστω και λίγο να κάνω κάτι από όλα, δηλαδή όπως είπες είχαμε κάνει τη startup είχα δουλέψει στο ΣΕΝ που μπορεί να το δει σαν μια σχετικά μεγάλη εταιρεία ε, και είχα κάνει κάποια πολύ ελάχιστα ερευνητικά πράγματα στο, στο όταν ήμουν ακόμα στο Πολυτεχνείο ε, δηλαδή είχα δοκιμάσει να δω τι είναι αυτό που λέμε έρευνα ε, και είχα καταλήξει ότι δεν θέλω να έχω ένα αφεντικό από πάνω μου, που αυτό σημαίνει ότι ή θα δουλέψεις κάνοντας μια δικιά εταιρεία είτε θα κάνεις κάτι ακαδημαϊκό και είχα δει ότι με ντρίκαρε να κάνω καινούρια πράγματα, να κάνω μια έρευνα, μ' άρεσε να διαβάζω, μ' άρεσε να γράφω. Οπότε είπα πάμε και θα δούμε πώς θα βγει στην πορεία. Οκ. Okay. Και
0: μετά το... το να γίνεις καθηγητής ήταν κάτι ρε παιδί μου που στην ερευνητική καριέρα ήταν το φυσικό επακόλουθο δηλαδή δεν... ή ήταν και αυτό μια επιλογή.
2: Ήταν και αυτό η επιλογή σίγουρα, γιατί... Α... Δεν σημαίνει ότι όσοι κάνουν διδακτορικό θα καταλήξουν να κάνουν μια καθηματική καριέρα. Υπάρχει κόσμο σε μεγάλε εταιρείε, σε πολλέ εταιρείε που δουλεύει με, με, έχοντα κάνει διδακτορικό. Υπάρχει κόσμο που κάνει δικιά του εταιρεία μετά το διδακτορικό και ίσω είναι ε, και ένα από του πο- πολύ πιο ενδιαφέροντε τρόπου να ξεκινήσει μια startup έχοντα κάνει ένα διδακτορικό. Σου είναι ένα άλλο αέρα, αλλά την κλείνω την παρένθεση. Θέλω να, να πω κάτι σχετικά με αυτό. Ε, αυτό τώρα αν θα κινηθείς πιο, πιο ακαδημαϊκά, το καταλαβαίνεις κάποια στιγμή μέσα στο διδακτορικό σου ανάλογα με το πώς έχει πάει, με το αν σου αρέσει να, να διδάσκεις, αν σου αρέσει να είσαι σε επαφή με, με φοιτητές, γιατί κάνοντας ένα διδακτορικό θα χρειαστεί να επιβλέψεις και κάποιους φοιτητές, mm-hmm. θα χρειαστεί να βοηθήσεις και σε κάποιο μάθημα. Ε, Επομένω, αν δεις ότι αυτός σε τροφοδοτεί σου αρέσει σαν διαδικασία, Πέρα από την καθαρή έρευνα ότι εγώ έχω ένα δύσκολο πρόβλημα που πρέπει να λύσω και θα ασχοληθώ μόνο μου για να, να βρω το, το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένα, μια ένδειξη ότι, α, ναι, ίσω αυτό είναι, είναι για μένα. Mm. Και δηλαδή για μένα για να το. από την απέξω προφανώ,
0: αλλά θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει. Σε, να πα σε μεταδεκτορικό. μεταδεκτορικό Πώ το λέγεται. Μπορεί να κάνει ένα. Ναι. Ε, το οποίο είναι μια επιλογή, το οποίο είναι καθαρά ερευνητικό. Μπορεί να κάνει έρευνα, όπως είπε, σε μια εταιρεία μέσα. Mm-hmm. Και υπάρχει το το μαϊκό Και ειδικά στο εξωτερικό στην Ελλάδα, νομίζω δεν είναι τόσο έντονο, αλλά στο εξωτερικό νομίζω ότι υπάρχει μια ειδίκευση, να το πω, όπου καθηγητέ είτε ασχολούνται κυρίω με έρευνα και με διδασκαλία, ή το αντίστροφο. Δηλαδή, μπορεί να διαλέξει και λίγο τα βάρη που θα βάλει μεταξύ των δύο, ή όχι απαραίτητα.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν την έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση εδώ στην Ελλάδα. Στο, στο εξωτερικό υπάρχουν. Ε, ε, και στην Αγγλία αλλά νομίζω και στην. μάλλον παντού, δεν ξέρω. Σε όσα συστήματα έχω εγώ κάποια εικόνα που είναι η. Τη Ελβετίας, της Αγγλίας και της Αμερικής υπάρχουν πάντα teaching staff, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διδακτορικό mm-hmm. και ασχολούνται καθαρά με τη διδασκαλία, αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος του, του χρόνου τους και αν βρούν κάποιο χρόνο μπορούν να κάνουν και τη δικιά τους έρευνα η δικιά μου θέση είναι κατά βάση ερευνητική mm-hmm. okay. που σημαίνει ότι έχω του δικούς μου διδακτορικούς φοιτητές που δουλεύουμε πάνω σε projects και προφανώς κάνω και μαθήματα ε, ο χρόνος μου μπορεί να είναι μοιρασμένο ένα. Ιδανικά θα ήθελα να είναι ένα 25% η διδασκαλία. Δηλαδή okay. μία μέρα τη εβδομάδα να ασχολούμαι με τη διδασκαλία συνολικά. Που αυτό είναι το μάθημα και η προετοιμασία. Αφού έχω προετοιμαστεί. Δηλαδή είναι αφού, 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 αφού το, υπάρχουν τα slides, υπάρχουν, υπάρχει όλο το υλικό. Να ασχολούμαι περίπου μία μέρα τη βδομάδα γιατί το να φτιάξει ένα μάθημα. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι full time δουλειά δηλαδή και το κάνεις πριν. Άρα όταν υπάρχει όλο αυτό το υλικό και τρέχει το μάθημα να είναι περίπου το το 20-25% του χρόνου μου. Και μετά το υπόλοιπο να να είναι η έρευνα. Και όταν λέμε έρευνα δυστυχώς όταν... Δυστυχώς. Έτσι δουλεύουν τα πράγματα όταν είσαι καθηγητή. Ε, έχει να γράψει και πολλά proposal, να βρει χρήματα. Γι αυτό λέω ότι το fundraising νομίζω είναι σημαντικό κομμάτι. Είναι, κομμάτι, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο, όπου αυτό το. Όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση εκεί πέρα, ότι
0: πρέπει να στείλει προτάσει και λοιπά, ώστε να χρηματοδοτηθείς, αυτό είναι κάτι το οποίο βασίζεται στις, ε, στην έρευνα που θέλουν να κάνουν και οι φοιτητέ οι οποίοι έχει, ή έχει να κάνει και με λίγο με το που εσύ θέλει να πά στο το δικό σου κομμάτι του εργαστηρίου τη έρευνα κλπ. Τα
2: Συνήθως είναι μία μίξη γιατί οι φοιτητές θα έρθουν σε σένα γιατί ξέρουν ότι ασχολείσαι με κάτι συγκεκριμένο ότι πασα mm-hmm. σε μια κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει και πάλι οι φοιτητές είναι αυτοί που θα δώσουν καινούριε ιδέες για να επεκταθείς ακόμα περισσότερο. Πού υπάρχει περιθώριο εξέλιξη για σένα σημαντικό στο χώρο μα. Ε, με ρωτά τεχνικά ή με σαν, σαν Μάριο που εγώ θέλω να... να... Έχει ε, διαφορά Έχει τεράστια διαφορά ναι. Για πες Γιατί η μία είναι καθαρά τεχνική λύση ε, ε, Τεχνική συζήτηση Το ότι α, βλέπουμε το AI να ανεβαίνει Confidentiality, GDPR Και όλα αυτά έχουν πολύ νόημα Όχι, ε, όχι εσύ που βλέπεις ότι υπάρχει Περιθώριο να σπρώξει, να, να,
1: να γίνει δουλειά Γιατί, οκ okay, Το AI και όλα αυτά Είναι ένα trend Ότι Ό,τι και να κάνεις και νομίζω ότι δεν ξέρω δεν δε, δε θα μου φαινόταν ενδιαφέρουσα απάντηση εμένα δηλαδή, γιατί είναι, θε, για, για, τι θέλω να πω, ok, συμβαίνουν πράγματα γύρω από το AI, αλλά υπάρχει, είναι, τα δίκτυα μπορούν να είναι πιο γρήγορα από ό,τι είναι τώρα, okay. Μπο, μπορεί να είναι 10 φορές πιο γρήγορα και δεν το ξέρουμε, μπορεί να, αυτό μπορώ να καταλάβω που μπορεί να,
2: να υπάρξει αυτό το dent που έλεγε πριν, okay. Κοίτα, αυτό το intent μπορεί να είναι πολύ μικρό έτσι, αλλά αν θες να το βάλουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, νομίζω ότι ο κόσμος που ασχολείται με την τεχνολογία σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι πολύ τυχερός αυτό τον καιρό, γιατί ξεκινάμε και χτυπάμε ένα ταβάνι που δεν το είχαμε χτυπήσει πιο πριν και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά. Όλη αυτή, το μεγάλο boom data centers και cloud computing και όλα αυτά είναι τα τελευταία 20-25 χρόνια. Δηλαδή, α, αρχές 2000, άντε νομίζω Google ξεκίνησε το 98, mm-hmm. η Amazon ήταν το 2000, το AWS 2005-2006, κάπου εκεί. Οπότε, ε, ό,τι ξέρουμε από υποδομή σε αυτά που ασχολούμαι εγώ ε, είναι τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τώρα, σε αυτά τα 20-25 τελευταία χρόνια αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει τελειώσει το ε, ο νόμος του Μουρ, έχει τελειώσει το Denard Scaling και ξεκινάμε και χτυπάμε τα βάνη με τον τρόπο που χτίζαμε data center εφαρμογές, πώς δουλεύει ας πούμε το, το Google File System, πώς δουλεύει το MapReduce, πώς δουλεύει ε, πώς, πώς οργανώνουμε τα δίκτυά μας μέσα στο data center. Αλλά οι ανάγκες που έχουμε ανεβαίνουν Ραγδαία. Άρα πρέπει πλέον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε Λίγο διαφορετικά το πως θα Φτιάχνουμε καινούργιες εφαρμογές Πως θα κάνουμε deploy την, την υποδομή μας Και γιατί Δεν θα μας φτάνει το CPU Τα, τα CPU resources που έχουμε ή Δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε Δεν θα μας φτάνει η DRAM που έχουμε ε, Άρα θα χτυπάμε κάποια Physical bottlenecks Τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να, να τα ξεπεράσουμε Και Αρχίζει και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με accelerators δηλαδή να έχουμε κάποιο hardware ειδικού σκοπού που θα κάνει κάτι ενώ πριν απλά χρησιμοποιούσαμε software και πως αυτό το hardware ειδικού σκοπού θα γίνει προσβάσιμο σε σε όλους.
0: Αυτό πιστεύεις ότι ακουμπάει και το software stack, δηλαδή κάποιον ο οποίος γράφει μια εφαρμογή ή είναι κυρίω ένα πρόβλημα που βλέπουν πιο άμεσα αυτοί που τρέχουν data centers, δηλαδή είναι λίγο πιο χαμηλά
2: Νομίζω ότι εν τέλει θα φτάσει ένα κουμπάκι αυτούς του, που, που γράφουν εφαρμογές γιατί έχει να κάνει με το programming model, αν δηλαδή απλά συνεχίσουμε να γράφουμε εφαρμογές με το συγκεκριμένο τρόπο που νομίζουμε ότι έχουμε έναν υπολογιστή που έχει έναν επεξεργαστή με ένα, άντε να έχει πολλά κόσ και έχουμε μια κοινή μνήμη ξεκινάμε και χτυπάμε προβλήματα που για να κρύψουμε την πολυπλοκότητα της εφαρμογής και να δώσουμε στο χρήστη ένα ένα προγραμματιστικό μόντελο που αυτός ξέρει, εκεί ξεκινάμε και χτυπάμε τα προβλήματα που έχει η υποδομή. Ότι τα δικτυα μας μπορεί να είναι αργά ή μπορεί να έχουμε latency γιατί δεν είχα μνήμη τοπικά, αλλά έχω μνήμη σε ένα άλλο μηχάνημα και έδωσε αυτή τη μνήμη στο άλλο μηχάνημα και όταν εσύ προσπαθείς να πιάσεις αυτή τη, να, κουμπι, να γράψεις αυτή τη μνήμη πας στο άλλο μηχάνημα, αυτό είναι latency mm-hmm. αν εσύ okay. όμω ήξερε ότι κοίτα, τα έχω μνήμη εδώ και έχω και μνήμη και λίγο πιο μακριά μήπως πρέπει να σκεφτώ πως θα μοιράσω τα, τα, τη, τη μνήμη μου, τα objects μου τα μοντέλα μου, ανάλογα τι, τι κώδικα γράφει και πως το σκέφτεσαι και να Έχεις αυτή τη γνώση Άρα να μπορείς να έχεις πολύ περισσότερη μνήμη ξαφνικά στο, στο πρόγραμμά σου Αλλά να μην χαλάσει και, και η, το, το performance που θέλεις να έχεις okay, Άρα πρακτικά δηλαδή θα μπορώ Μάλλον
0: θα μου αποκαλύπτεται Περισσότερη πονηπλοκότητα Από αυτή που μου αποκαλύπτεται σήμερα ενδεχομένω. Ναι και άρα εγώ θα μπορώ να είναι και φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει κάποιο αντίκτυπο σε, σε ταχύτητα, σε κόστος. Δηλαδή μπορώ να βρω για παράδειγμα έναν επεξεργαστή ο οποίο θα μου κάνει το
1: 80% του communication που κάνω στο μισό αυτό, κόστος. Αυτό, αυτό δεν έγινε σε ένα βαθμό και με τη risk αρχιτεκτονική. Ε. Τώρα δική μου εικόνα είναι αυτή. Θέλω ή... να δω λίγο το... Η risk
2: αρχιτεκτονική είναι η ARM και η risk V, σωστά. Πούμε, okay. είναι, είναι, είναι στην ίδια <συμίλια> κατηγορία 5 είναι, είναι 5 Γιατί είναι το 5ο generation okay. αλλά... πά, Όχι, δεν <συμίλια> είσαι μόνο, Απλά 5, λοιπόν. ήθελα να είμαι λίγο Εκνευριστικός yeah. <συμίλια> Όχι, καλά <συμίλια> κάνεις Είναι η αρχιτεκτονική,
1: είναι η αρχιτεκτονική η Risk και η CISC Ωραία Reduced και complex Δεν έχω ιδέα, συνεχίστε Ακούω, εγώ μαθαίνω Η CISC αρχιτεκτονική Είναι η παραδοσιακή Intel AMD64 αυτή η αρχιτεκτονική που μιλάμε για γλώσσα μηχανής στην ουσία, ας πούμε κάποιο τρόπο έχει πιο περίπλοκα instructions
2: ναι, νομίζω καταλαβαίνω που το πας, εκεί έχεις ένα compiler όμως ανάμεσα που σου κρύβει αυτή την πολυπλοκότητα εσύ, εσύ πάντα στη... την, στη... την ίδια, την ίδια, ίδια C++ τα γράψεις Δεν θα σκεφτείς ότι αυτό τρέχει σε ρίσκ Εσύ και επεξεργαστεί. Ο compiler βοηθάει Αυτ, Ένα παράδειγμα ίσως που ε, για, για να απαντήσεις στον Αντώνη mm. Να το φέρνω mm. πίσω στον Αντώνη Είναι το, το MapReduce okay. Ωραία ε, Αυτό είναι ένα programming model Που ο κόσμος ξεκίνησε να γράφει έτσι mm. Να σκέφτεται έτσι mm. Για να μπορεί να έχει scale out processing δεν γράφει ένα πρόγραμμα που θεωρεί ότι μπορώ να κάνω μαλοκ ε, ε, 100 γίγα και θα είναι τοπικά και θα, ε, ε, θα επεξεργαστώ αυτά τα 100 γίγα. Άρα, άλλαξε τρόπο που σκέφτομαι, που είναι πιο κοντά στην υποδομή που υπάρχει από κάτω. Σωστά, αλλά σε αυτή την περίπτωση, εγώ θεωρώ
0: πάντα ότι υπάρχουν πολύ, πολύ μικροί υπολογιστέ ή τέλο μεγάλοι δεν έχει σημασία, οι οποίοι συνδέονται με ένα δίκτυο. Ναι. Θα μπορούσα να πάω ένα επίπεδο πιο χαμηλά και να καταλάβω ότι. Δεν κάνω μια δικτυακή κλίση για να πάρω έξτρα μνήμη, αλλά κάνω μια
2: special malog. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Η Erlang δεν κάνει κάτι τέτοια κόλπα, θεωρητικά. Η, η Erlang έχει ένα, μοδε, ένα προγραμματιστικό μοντέλο που λέγεται actor, actor model. Ε, έχει, α, άρα έχει ένα κομμάτι μνήμη. Πολύ απλά τώρα έτσι. Πιστεύω ότι αν, αν βλέπει κανένα που έχει background PL, θα, θα μα κράξει λίγο. Αλλά τι είναι ένας, ένα, ένα ένας actor. Είναι ένα κομμάτι μνήμης και μια ώρα που δέχεται μηνύματα. Ωραία. Και αυτά τα μηνύματα είναι κάποιες κλίσεις που λες πώς θες εσύ να, να εφαρμόσεις κάποιες μεθόδους πάνω σε αυτή τη μνήμη. Πώς, πώς θες να αλλάξει αυτή τη μνήμη. Αν ξεκινήσεις και σκέφτεσαι έτσι με actors, mm-hmm. είναι πολύ εύκολο μετά να φτιάξεις ένα distributed actor system. Γιατί Η, απλά...
0: Το, το, το VMCLAG νομίζω το κάνει ψηλό μόνο το αυτό. Αλλά, αλλά και πάλι αυτό... Έχει την έννοια τη δικτυακή. Δηλαδή, ναι. το abstraction όλο έρχεται από το δίκτυο. Ενώ θα μπορούσα να φτιάξω εγώ ένα distributed airline VM, mm. το οποίο αντί να έχει δικτυακέ κλήσει, να έχει συγκεκριμένου actors, οι οποίοι όμω ο κάθε actor να είναι σε ένα σημείο τη μνήμη που να ξέρει ότι αυτό θα είναι collocated κάπου, ναι. α πούμε. Όρισε, δηλαδή, είναι... δεν έψανε ένα θέμα για διπλωματική. <laughs> Έτοιμο είμαι τώρα.
1: <laughs> <laughs>
0: ο, αλλά, αλλά καταλαβαίνω τι είναι αυτό, δηλαδή. Ότι Όλα αυτά τα συστήματα φτιαχτήκανε και είπαν ότι ξέρεις, δεν μπορώ πλέον να μεγαλώνω τα μηχανήματά μου. Θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να έχω πολλά, πολλά μικρά μηχανήματα. Γιατί, Γιατί έχω ένα data center μεγάλο ή κάποια data centers. Και έχω φέτε οι οποίε είναι σπασμένε σε VMs. Mm-hmm. OK. Τώρα λοιπόν όμως, το μοντέλο, όλο αυτό είναι φτιαγμένο. Όλα αυτά τα map reduce ή οτιδήποτε άλλο εκεί έχω, ενδεχομένω θα πρέπει να πάει και. Μόνο το kernel φαντάζομαι ότι είναι η κόλα εκεί πέρα. Δηλαδή, το kernel θα σου δώσει API ή κάποιο τρόπο που να μπορέσει να χρησιμοποιήσει να. Κάνει collocate μνήμη ή να κάνει τέτοια πράγματα ώστε να τα κάνει στην εφαρμογή του Performant.
2: Ναι. Η, 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 μπορεί να γίνει και έτσι, σίγουρα. Α, αν θέλουμε να γίνει έτσι ή όχι, ίσω είναι λίγο political η θέση. Όχι, να πω ένα παράδειγμα ας πούμε, για, για αυτό που λε. Ότι ε, πώ μπορεί να, να χρησιμοποιήσει μνήμη για παράδειγμα που είναι σε, σε ένα άλλο μηχάνημα. Γενικά, ένα, από τα αρκετά καυτά ερευνητικά ζητήματα πλέον. Ε, Σήμερα είναι αυτό που λέγεται πώς μπορείς να φτιάξεις disaggregated συστήματα Είναι ένας fancy όρος για να λέμε ότι κάνουμε distributed computing Αλλά Disaggregated, ε, disaggregated. Νομίζω... Και πώς μπορείς να έχεις disaggregated μνήμη Άρα δηλαδή να χρησιμοποιήσεις μνήμη η οποία έχει ξεμείνει σε ένα μηχάνημα ε, Μα νομίζω ότι
0: πλέον υπάρχουν data centers Τώρα μπορώ να λέω τελείως βλακή, Αλλά έχω καταλάβει ότι πολλά data centers υπάρχουν ε, memory και CPU nodes ξεχωριστά Ή όχι απαραίτητα
2: τι εννοείς δηλαδή ξεχωριστά
0: Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία Η δουλειά σου να παρέχουν μνήμη μόνο Και μηχανήματα τα οποία είναι να παρέχουν compute Και αυτά μπορούν να διαφορετικά η, είναι διαφορετικά με
2: μηχανήματα μεταξύ του. Η μνήμη είναι, αρκετ, είναι δύσκολο ακόμα είναι, είναι, είναι ερευνητικό θέμα το πώς θα έχουμε disaggregated μνήμη okay. Disaggregated storage έχουμε Δηλαδή όταν εσύ γράφεις στο, oh, oh. στο δίσκο Ο δίσκος αυτός μπορεί να είναι οπουδήποτε. Μέσα στο στο data center. Αλλά τώρα το θέμα τη μνήμη είναι είναι δύσκολο. Και πώ μπορεί εσύ να να το χρησιμοποιήσει ή να να δώσει πρώτα σε μια εφαρμογή να το κάνει αυτό. Υπάρχει κόσμο, για παράδειγμα, που ασχολείται έχει βασιστεί πάνω στο swapping. Είχαμε μια λογική swapping που απλά όταν μα τελείωνε η μνήμη γράφαμε στο δίσκο. Πλέον υπάρχουν συστήματα που κάνουν swap σε άλλο μηχάνημα. Άρα, γιατί το access latency του δικτύου σε ένα άλλο μηχάνημα είναι πιο γρήγορο από το access latency που έχει ακόμα και ένα SSD. Άρα, κάνει swap με τον ίδιο μηχανισμό σε ένα άλλο μηχάνημα. Ναι, γιατί πρακτικά ο SSD θα είναι blocks
0: τώρα στην πραγματικότητα. Οπότε, δίκτυο έχουν και τα δύο. Και το άλλο θα έχει και δίκτυο στην γράψει.
2: Ακόμα το... και αν είναι και τοπικά. Κάνεις... Ναι, είναι ναι, και τοπικά. Okay. Ναι, ναι. Γιατί ένα ένας SSD μπορεί να έχει 100 10 access latency, ενώ εσύ να μπορεί να μιλήσει σε 10 μικροσόδων σε ένα άλλο μηχανήμα. Okay, αυτό δεν θέλει, δηλαδή, ναι. όταν μιλάς στο άλλο μηχανήμα, γράφει στη μνήμη του άλλου μηχανή. Ναι. Okay. Άρα
1: σου έκανε swap από τη μνήμη σου στη μνήμη ενό άλλου μηχανήματο.
2: ακόμα wow. να κάνει πάλι σε, σε page level granularity, 4K, δεν έχει διαφορά το πόσο θα γράψει. Πιθανό, προφανώς αν μπορείς να το κάνεις πιο fine-grained Είναι ακόμα καλύτερο Αλλά ακόμα και αν κάνεις ε, 4K Αν τα γράψεις σε ένα άλλο μηχάνημα Είναι πιο γρήγορο από το να, τα, να τα γράψεις να τα διαβάσεις τοπικά Απλά το είσαι το θέμα εκεί πέρα Καταλαβαίνω ότι αν εγώ
0: κάνω swap Κομμάτι μνήμης που Τα VMs χρησιμοποιούν δηλαδή, Θα έχει το access α, latency το... Το... Όταν θες να τη φέρεις πίσω αυτό. Άρα, εκεί πρακτικά έρχεται το, το πρόβλημα. Ότι εγώ στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιώ SWAP στο VM μου μέσα, αλλά σε, είναι σαν να έχω SWAP latency ναι. στο τέτοιο. Οκ, okay, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα
1: αυτά. Περίεργα πράγματα. Ναι, εγώ καταλαβαίνω αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο. Ότι έχουμε τα βανιάσει σχετικά σε έναν βαθμό υπολογιστικά. Και μ, μέχρι να. Έχουμε τα βανιάσει σε φυσικό επίπεδο. Mm-hmm. Και μέχρι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάτι καινούριο που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Θα κάνω κάποιε ερωτήσει. Προσπαθούμε τώρα. Να σχεδιάσουμε τις εφαρμογέ μας διαφορετικά έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικές. Γιατί πριν κάναμε μια παραδοχή ότι εγώ θα φτιάχνω, θα έχω ένα hardware, ένα μηχάνημα και ότι το πετάω πάνω θα το τρέχει. Οπότε τώρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι έχουμε κομμάτια Μπορεί είτε διαφορετικά μηχανήματα είτε κομμάτια με στο μηχάνημα που θα κάνουμε designate, δηλαδή θα στέλνουμε πράγματα να τρέχουν εκεί που πρέπει να τρέξουν ανάλογα με την περίσταση.
2: Αυτή είναι καταλώ, μ, μία λύση, ναι. Αυτή μία είναι προσέγγιση. Είναι, ναι. που, που, α, γιατί αυτό ξεκίνησε από την ερώτηση που έκανε, Πού που έχει που ενδιαφέρον, Πού πάμε. Ναι. Που πάμε. Α, αυτή είναι μία προσέγγιση και είναι κομμάτι που γίνεται έρευνα πολύ ενεργά αυτή τη στιγμή σε systems. Η, η, η
1: πλάκα, πάντω, συγγνώμη, είναι ότι για το νόμο του Μουρ που είπε ότι τέρμα είναι κάτι το οποίο μα το λέγανε ενώ είμαστε σχολοί και λέγανε τα επόμενα χρόνια το νόμο
2: του Μουρ θα το ταβανιάσουμε. Ναι. Εμεί ναι. μπήκαμε στη σχολή του το 9, και 9, κάπου εκεί το 10 ξεκίνησε και υπήρχε η απόκληση. Και ταβάνιασε. Ναι. Και το, το άλλο μετά, έχει να κάνει, το Denard Scaling είναι με, τη, με το Power Density, ότι ουσιαστικά ε, αν ναι, δεν μπορούμε να φτιάξουμε πιο γρήγορα τσίπς, άρα ας φτιάξουμε και άλλους επεξεργαστέ και να, να τα βάλουμε, να βάλουμε μαζί, αλλά εν τέλει αυτό το τσίπ που θα φτιάξει θα τραβάει πολύ ενέργεια, άρα θα, θα Θα το κάψεις από ένα σημείο και μετά. Άρα δεν μπορείς πάλι να φτιάξεις έναν τεράστιο επεξεργαστή με πολλά threads. Άρα και τα βανιάζει και από εκεί. Άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Θα έχει νόημα να πάμε... Βλέπω ότι πάει πάρα πολύ
0: σε GPU στο πράγμα. Δηλαδή... Πέρα από το AI που είναι τώρα τη μόδα και όλοι πάνε να γυρίσουν να κάνουν compute τη GPU, νομίζω και οι εφαρμογέ προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν GPU γιατί είναι πολύ πιο εύκολα διαθέσιμε. Δηλαδή, πριν από πέντε χρόνια, αν έφυγε GPU, έπρεπε να κάνει το χορό τη φωτιά, α πούμε, για να καταφέρει να τη φέρει εκεί πέρα από την ήθελε. Για κοινού συνήθου μιλάμε τώρα, ναι. μιλάμε για ένα αντίασεντερ δικό σου. Ενώ πλέον μπορεί να πα σε ένα cloud να πατήσει GPU enabled στο compute και τελείωσε, δηλαδή δεν έχει κάτι πιο σύνθετο.
1: Που η GPU. Αυτό το οποίο έχει καλύτερο, δηλαδή η κάρτα γραφικών εκεί που είναι καλύτερη από τον τυπικό επεξεργαστή, στην ουσία και τα δύο επεξεργαστές είναι.
2: Ναι. Έναν τρόπο. Είναι επεξεργαστές αλλά είναι άλλου είδους επεξεργαστές. Σωστά.
1: Εκεί που η GPU είναι καλύτερη είναι... Αν να με εμένα, θα έλεγα ότι είναι Arrays και μαθηματικέ
2: μαθηματικές πράξεις Στο, α, α, αυτό θες να, να σου απαντήσεις ναι. Θα σου έλεγα το παραλλελισμό Η GPUs είναι ένα, 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 ένα κομμάτι επεξεργαστών που λέγεται Cindy, Single Instruction Multiple Data Άρα έχεις πάρα πολλούς μικρούς επεξεργαστές Που τρέχουν την ίδια, το, 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 την ίδια εντολή Το ίδιο πρόσθεση. Extraction ναι. Όλοι θα κάνουμε τώρα πρόσθεση Αλλά θα κάνουμε πρόσθεση σε διαφορετικά δεδομένα ο καθένας mm. Άρα απλά έχεις πολύ μεγάλο παραλλελισμό mm. Τύπου χιλιάδες α πούμε, course.
0: Ε, εγώ θυμάμαι γράφαμε
1: κούντε εκεί πέρα και περιμέναμε. Πότε γράφαμε.
0: Έλα, εσύ στη σχολή γράφαμε κούντε. Σε Kuda. ποιο μάθημα.
2: Στα
1: παράλληλα. Α, αυτό. Α, δεν, είναι, δεν, είναι, δεν ξέρω, και... δεν, ξέρω αν δεν τα έχω πάρει. <laughs> και θυμάμαι
0: που <laughs> εκεί πέρα είχαμε ένα. μα είχαν δώσει ένα κλάστερ κάπου στο, στο Πολυτεχνείο. Ναι. Το οποίο μα το είχαν δώσει, ξέρω εγώ, σε όλο το έτο. Οπότε okay. παρακάλαγε
1: εκεί πέρα, ξέρω εγώ, έμπαινε φωτογραφικά. Έμπαινε φωτογραφικά
0: κάπου και έλεγε σοπ, το Σταύρονε.
1: <laughs> okay. ε, Ωκ. Θέλω, θέλω να κάνω κι άλλη μια ερώτηση μια και εκεί στο κομμάτι του μέλλοντο και ένα Ο hype για το οποίο. Αν ah,
2: όχι, επειδή είπαμε για, για το GPU, το GPU είναι ένα κομμάτι έτσι. Yeah. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να κάνεις uh, accelerate και uh, όχι μόνο machine learning uh, <laughs> μοντέλα. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι υπάρχουν πάλι σχετικά machine learning. TPUs που είναι τις, τις Google συγκεκριμένα συγκεκριμένο hardware αλλά και πέρα από το κομμάτι του AI ε, ο κόσμος ξεκινά και ένα άλλο trend πάλι που έχει να κάνει με acceleration είναι αυτό που λέγεται η network compute uh, άρα δηλαδή εσύ θέλεις να ξεκινήσεις και να σ, να κάνεις υπολογισμούς μέσα στο δίκτυό σου είτε με ASICS δηλαδή ειδικού σκοπού uh, hardware είτε ακόμα και με FPGAs mm-hmm. και αυτός FPGA πεις... πάρεις να γράφει
1: Ρώτησα τι είναι τα FPGAs, μια γρήγορη.
2: Ωραία. Ε, πάλι δεν είναι το ερευνητικό μου κομμάτι. Τα, τα FPGAs είναι πράγματα
0: που δεν έχουν πάρει καμία πτυχία τώρα, δεν χρειάζεται. <laughs> <laughs>
2: ε, Βέβαια. Ε, FPGAs σημαίνει Field Programmable Gate Arrays, νομίζω. Ε, είναι ένα, ένα hardware, hardware το οποίο μπορείς να το ε, επαναπρογραμματίσεις ανάλογα με τη χρήση που θες να το κάνεις. Οκ. Okay. Αναποιαστικά... Αυτό είναι πιο αργό από έναν επεξεργαστή Πιο αργό από ένα ISIC Δηλαδή okay. τρέχει σε, σε κάποια megahertz ε, Ανάλογα πόσο καλό είναι το, το FPGA που έχεις ε, Και μπορείς εσύ να το προγραμματίσεις Ανάλογα με τη χρήση που θες να το κάνεις Πιο αργό, πιο γρήγορο
0: Πιο αργό από έναν επεξεργαστή Άρα γιατί να χρησιμοποιείς το FPGA και όχι έναν επεξεργαστή πνευματικού σκοπό
2: Γιατί μπορεί να είναι πιο φθηνό Okay. Γιατί μπορεί αυτό που εσύ θες να, Μπορείς να εκφράσεις ένα FPGA Που μπορεί να πάρει πολύ μεγάλο παραλληλισμ Για παράδειγμα Ενώ σε έναν επεξεργαστή μπορεί να έχεις ένα μόνο thread mm-hmm. Άρα πάλι να σκεφτείς διαφορετικά πως θα λύσει το, το πρόβλημά σου ε, Και ναι, Ή μπορεί να, να κάνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο Που δεν θες να ξοδέπεις ένα έναν να το κάνεις Δηλαδή πάλι είναι ένα trade-off Άρα, πρακτικά από εκεί πέρα που
0: έχουμε ξεκινήσει και φτιάχναμε οι ή προωθούσαμε τεχνολογίες οι οποίες ήταν resource hungry γιατί ήθελαν τα cloud να πουλήσουν τέτοιο έχω ρεφτά σημείο που λένε ok, εντάξει παίξαμε, βγάλαμε
2: τα λεφτάκια μας, καλά είναι τώρα. Για παράδειγμα, το, στο Azure ας πούμε ε, όλο το virtual networking τρέχει πάνω σε, τέτοιες, σε, σε κάρτες που έχουν FPGAs okay. δηλαδή το πώς θα κάνεις το να κάνεις ένα packet encapsulation δηλαδή για να στείλεις ένα πακέτο από ένα VM σε ένα άλλο είναι κάτι που είναι αρκετά εύκολο. Mm-hmm. Δεν θέλεις να χάσεις δύο cores από ένα μηχάνημα το, τα οποία δύο cores εσύ θα μπορούσες να τα έχει πουλήσει σε κάποιο πελάτη απλά για να κάνουν packet encapsulation mm. που είναι, mm. εν, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να το κάνεις πάνω στην κάρτα δικτύου ενώ φεύγει το πακέτο στο δίκτυο. Οκ, mm. okay, Κατάλαβα, Προσπαθείς να... Δεν
1: χρειάζεται να είναι πιο γρήγορα από έναν επεξεργαστή γιατί θα κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο που φτάνουν αυτά τα μαγαχέρια. Γιατί είναι προγραμματισμένο να κάνει ακριβώ αυτό. Ναι. Οκ. Καλή φάση. Εγώ σκεφτόμουν. και θα κάνω μια ερώτηση που έχω. Άλλοι τρία επεισόδια. Έλεγα που είδα εγώ και άρχισα να σκέφτομαι το ταβάνιασμα και αυτό ήταν με το HTTP3. θα να σου πω ότι σκεφτόμουν. Ε, το HTTP είναι το πρωτόκολλο που μιλάμε για τι σελίδε και πριν λίγα χρόνια σκάρι το HTTP2. Το οποίο τι λέει, λέει ότι κάνω, ανοίγω ένα TCP connection, δηλαδή μια δικτυακή σύνδεση Κάνω μια φορά το encryption για το HTTPS, το TLS encryption και πάνω από εκεί πέρα στέλνω τα δεδομένα Ενώ παραδοσιακά για κάθε φορά που ζήτηγες μια καινούρια εικόνα, μια καινούρια σελίδα το Το έκανε κάθε φορά ξεχωριστά αυτό λέει εγώ το κάνω μια φορά και μετά Έχω ανοιχτή τη σύνδεση και ανταλλάσσουμε μόνο το περιεχόμενο, οπότε γλιτώνω πάρα πολύ φύρα και πάω χρησιμοποιώ κάποια χέντρε κατά κάποια τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Μετά από λίγο, είπαν ωραία, τώρα έχετε το HTTP3, το οποίο είναι το ίδιο πράγμα, μόνο που το κάνω και πάνω από UDP, αντί να το κάνω από TCP. Το οποίο UDP είναι μια πιο φθηνή ας πούμε, δικτυακή σύνδεση, η οποία κάνει την παραδοχή ότι κάποια πακέτα θα χαθούν. Ενώ το TCP έχει μια σιγουριά, α το πούμε, χοντρά-χοντρά. Δηλαδή σου στέλνω, μου απαντάς και έχει ένα τέτοιο κομμάτι. Και λέω, κάποια στιγμή, <συσίλαι> δεν Εντάξει, έχουμε πάρει το λεμόνι στην ουσία και το στίβουμε να βγάλουμε και την τελευταία σταγόνα. Δηλαδή, <συσίλαι> είχα και εγώ αυτό το αίσθημα ότι πάμε να, να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορούμε, πάμε να γλιτώσουμε μπορούμε κάποια πράγματα και... Νιώθω ότι έχουμε αρχίσει αυτό σιγά σιγά και έχουμε την αναζήτηση του επόμενου πράγματο. Το οποίο. Έρχεται η επόμενη μου ερώτηση που ετοιμάζεται σε ώρα. Αυτό ήταν απάντηση. (laughs) Αυτό ήταν η δικιά μου. Πότε εγώ αισθάνομαι την πρώτη φορά. Τα βγαίνουμε και χτυπάμε τα βάνη. Και είναι. Το quantum computing. Θες
2: να μας πει τι είναι. Ναι. Πάλι. Δεν έχω έχω ασχοληθεί. Δεν είναι το το αντικείμενό μου καθόλου. τι είναι το quantum computing. Απ' τη δική δώσω...
1: σου οπτική, δηλαδή, εσύ, οπό, ο, με την πληροφορία που έχεις, όπως μπορείς να το εξηγήσει.
2: Ναι. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος να φτιάχνουμε υπολογιστές ή να λύνουμε προβλήματα. Ωραία. Ε, η, η βάση των σύγχρονων υπολογιστών, αυτών που χρησιμοποιούμε εμείς, είναι ότι έχουμε bits, τα οποία μπορεί να είναι 0 και 1. Mm-hmm. Ωραία. Ε, σε έναν κυβαντικό υπολογιστή έχεις qubits, δεν έχεις bits τα οποία πλέον μπορεί να, να είναι σε διαφορετικές ε, φάσεις και ξεκινάς και παίζεις με πιθανότητες και αυτά τα, τα qubits μπορεί να είναι ε, υπάρχει μια που λέγεται entanglement οπότε αυτά είναι συνδεδεμένα κάπως μεταξύ τους Άρα, ό,τι κάνει το ένα μπορεί να κάνει και το άλλο να βρίσκονται σε κάποια αντίστοιχη κατάσταση άρα μπορείς να λύσεις κάποια προβλήματα εκφράζοντας το... Το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει με με βάση αυτά τα qubits. Μέχρι εκεί μπορώ εγώ να σκεφτώ και να να, να πω τι μπορεί να είναι quantum computing. Δεν είμαστε σε σημείο και δεν νομίζω ότι θα είμαστε ποτέ ότι το quantum computing θα είναι κάτι το οποίο θα έχω ένα κουβαντικό υπολογιστή, όπω έχω το κινητό μου, όπω έχω τον υπολογιστή που θα κάνουμε login, έχουμε εφαρμογέ. Είναι ένα τρόπο να λύνουμε κάποια πολύ σύνθετα προβλήματα. Αλλά ναι. είναι ένας από τους τρόπους που προσπαθούμε να λύσουμε σύνθετα προβλήματα. Σύνθετα, ένας όπως άλλος... είναι η κρυπτογραφία. Ή... Όπως είναι η κρυπτογραφία, όπως είναι κάποια δύσκολα optimization προβλήματα. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσε να είναι αύριο μεθαύριο μία συσκευή δικού σκοπού όπως είναι η GPU
0: ή το FPGA μέσα σε ένα data center το οποίο να, να υποστηρίζει με ένα άλλο μοντέλο ναι. προγραμματιστικό. Okay. Ναι,
2: ναι, και, και γιατί λέω ότι ε, είναι ένα από τα τα υπολογιστικά που ψάχνει ο κόσμος ερευνητικά να δει πώς μπορούμε να επεκταθούμε εγώ ήμουν στη Microsoft ένα ένα μεγάλο διάστημα στη Microsoft υπήρχε κόσμος που έκανε έρευνα στο πώς θα κάνουμε optical compute δηλαδή δηλαδή, να εκφράσεις ένα optimization πρόβλημα σε ένα οπτικό κύκλωμα και να να ρίξεις φως και όπως θα βγει το φως από αυτό το κύκλωμα <ε ναι, e, says, η συχνότητα hey. για παράδειγμα που θα βγεί η ακτίνα να είναι λύση στο πρόβλημα που εσύ θέλεις; Που που θα λύσω μου; Όταν οποιοδήποτε πρόβλημα θα λύσω Είναι science fiction αυτά τα πράγματα. άρα είναι πολύ μακριά από. Είμαστε, είναι πολύ μακριά σίγουρα, αλλά είναι κόσμος που. Κάνει έρευνα και μπορεί να δώσει λύσει σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα ακόμα σε σε ερευνητικό επίπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι και
0: τώρα. Αν φτάνει κάπου,
1: θα θα έχει νόημα ή θα θα είναι κάτι το οποίο είναι εμπορικά, α πούμε, εκμεταλλεύσιμο αύριο μεθαύριο. Ναι. Άρα, θα μπορούσαμε πιθανόν να ζήσουμε μια εποχή εμεί στα εγγόνια μα που θα έχουν κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα έχουν απλά φωτόνια μέσα. Ναι. Α πούμε.
0: Ναι, και θα σου λέει άναψε το φακό ένα.
1: Και ανάλογα... Είχαμε κάποια στιγμή ένα καλεσμένο στη μικρή κουβέντα εδώ στο podcast που μας είχε πει και ότι με τις οπτικές είναι ένα θετικό που έχουν σχέση με τα... Ε, τυπικά καλώδια είναι ότι είναι πιο δύσκολο να έχει υποκλοπή δεδομένων. Δηλαδή μπορεί να μπει probe στην, στην οπτική να, τουλάχιστον με την ίδια ευκολία που μπορεί να μπει πάνω στο χαλκό ή στο. Yeah, στο και μάικαλό. τα μαγνητικά
2: πεδία <σταλώδεμα> που έχει γύρω-γύρω από το καλώδιο σου, Ναι. Πολύ <σταλώδεμα> ναι. ενδιαφέρον, <φορά, σταλώδεμα> δεν το ήξερα.
1: Αυτά είναι τα οπτόνικ που, που είπε πριν από λίγο. Αυτό είναι το οπτόνικ. Κάτι είπε.
2: Είπα optical networking. Είπα... Mm. Κάτι, optics. κάτι oh, σχήκι,
1: oh. optics, ναι δεν ξέρω εκεί κάπου το έχασα Πάντως γι' αυτό είναι και το
0: Στο στρατό ελληνικό έχουν Encrypted connection από το χαλ... Πάνω στο χαλκό Δηλαδή ο χαλκός είναι encrypted Τι εννοείς ναι. Κάνουνε... Έχουν κάτι συσκευές Ναι όταν Στο το δίκτυό τους ρε, παιδί μου, Το internet του στρατού είναι Encrypted, Α, ο χαλκός ναι. είναι encrypted Οπότε έχουν αποφασίσει να έχουν Τις πάνω με τα Site τα ιστορικά Α, οκ, επειδή είναι. Γιατί. ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θα σκάψει κάποια στιγμή πουθενά, αλλά. στα πολύ ασφαλή διοικητήρια στον ελληνικό στρατό, ρε παιδί μου, κανεί δεν πρόκειται να βάλει κανένα.
1: Ναι, Κανένα κουστήρι εκεί πέρα να ακούει τι κάνουν. Εμά πάντω, στο ναυτικό, κάποια στιγμή που κάναμε deployment, μια εφαρμογή στο εσωτερικό δίκτυο και ήταν decrypted, ήρθε warning από την κυβερνασφάλεια παρόλο που ήταν εσωτερική. Γιατί κάπω είδε ότι μπορούσε να διαβάσει, αν φαντάζομαι, τα παντού. Μήπω δεν ήταν προσβάσιμη, ήταν στο ίντρανετ. Ήταν στο ίντρανετ εσωτερικά, ναι. Και ήρθε warning ότι παιδιά αυτό κρύφτε το. Με τα καινούργια μου, τα παλιά σου λέει. Δεν πειράζει. Πάει το warning στα ζήτητα. Μπράβο. Εσύ πού θα ήθελε να πα στην έρευνά σου.
2: Τι είναι αυτό το οποίο σου ενδιαφέρει. Ενδιαφέρον. Εγώ πώ έχω προσπαθήσει να. Κάνω έρευνα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζω να να κινούμαι έτσι. Θέλω να έχω λίγο τα τα πόδια μου σε σε δύο βάρκες. Δηλαδή να έχω ένα πρόβλημα με το το οποίο δουλεύω και μπορεί να γίνει διπλό αύριο. Δηλαδή να λύσουμε ένα θέμα, κάτι το οποίο είναι αρκετά απτό. Πιο κοντά στο ίντεστερ, δηλαδή, κανέναν τρόπο. Και να έχω και κάποια, ένα, ένα line of research, το οποίο είναι σε θέματα που... Κάνουμε κάποιες υποθέσεις ότι θα είναι προβλήματα σε 5-10 χρόνια. Mm-hmm. Άρα ε, ένα κομμάτι που κάνουμε έρευνα τώρα και είναι αρκετά απ' τι είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνολογία που λέγεται eBPF. Mm-hmm. Ε, είτε να κάνουμε κάπως να τη χρησιμοποιήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με δικτυακά πρωτόκολλα και load balancing και packet processing. Ε, Είτε να δούμε πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία για να να απομονώσουμε διαφορετικέ εφαρμογέ. Δηλαδή θέματα γύρω από το BPF που είναι αρκετά ενδιαφέρον ένα αρκετά ενδιαφέρον τομέα που παίζει πάρα πολύ αυτόν καιρό. Και έχω και ένα κομμάτι ερευνητικό που ασχολείται με το αυτό που λέγαμε πριν πώ θα φτιάχνουμε υποδομή τα επόμενα 5-10 χρόνια όταν καταλήξουμε ότι το το μοντέλο αυτό που έχουμε υπάρχει σήμερα στα data centers που όλα είναι packet switched δίκτυα και έχουμε το κλασικό user kernel separation και γράφουμε user space εφαρμογές και σκεφτόμαστε ότι έρχεται έναν επεξεργαστή και μια μνήμη και και εκεί τελείωσαν όλα. Πώς μπορούμε στο μέλλον να έχουμε παντού optical δίκτυα και πώς θα μπορούμε να φτάσουμε αυτά τα optical δίκτυα ακόμα και στο πώς κάνουμε schedule αν επεξεργαστεί για παράδειγμα ή πώς θα μπορούμε να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα programmable hardware components που έχουμε δηλαδή programmable nicks, programmable switches και πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τις δυνατότητες που μας δίνει το hardware για να φτιάξουμε εφαρμογέ. που αυτό είναι κάτι που μπορεί να ή μπορεί ξαφνικά να πάρει μια άλλη τροπή το, το industry και να πει παιδιά οκ okay, βρήκαμε άλλο τρόπο που είναι καλύτερος και πάμε προς τα εκεί Άρα είναι το κομμάτι play κατά κάποιο τρόπο έτσι το
0: καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον ότι αν εγώ μπορέσω να κάνω το δίκτυό ακόμα πιο γρήγορο, τι μπορώ να φέρω μέσα από το δίκτυο που να φέρω πριν δεν το φανταζόμουν γιατί ήταν πολύ μακριά. Σε λέει μακριά.
2: Να σου δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που ήταν κάτι που το, κα... το έκανα στο διδακτορικό μου, α πούμε. Ε... Κάτι που είχε μου στο διδακτορικό, δεν ήταν. <laughs> ναι, αλλά αυτό ήταν η αρκετά απλοποιημένη μορφή. Α, ή για Θα πούμε Έλα. λίγο πιο, πιο, πιο τεχνικά. Σκέψει ότι έχει ένα ρακ. Mm-hmm. Και Το Rack αυτό έχει φέτε μέσα και κάθε φέτα τρέχει, έχει ένα λειτουργικό σύστημα που το λειτουργικό σύστημα τρέχει. Η KDE,
1: έχει... όταν λέμε Rack, είναι μια ντουλάπα μέσα σε ένα data center και η φέτα είναι ένα σερβέρ που
2: τρέχει πάνω αυτά που λε. Σχετικά με το Calabrido. Ναι, ακριβώ. <laughs> Για πε. Λοιπόν, αυτό αυτός ο, ο σερβέρ έχει ένα scheduler που τρέχει, δικέ του εφαρμογέ. Έχει ένα λειτουργικό και έχει και ένα switch. Στο, στο rack για να φέρεις Όλη τη δικτυακή κίνηση μέσα Που αυτό το switch είναι χαζό okay. Ωραία, Απλά προωθή πακέτα Μία από τις δουλειές που είχα κάνει εγώ στο δοκτωρικό Ήταν ότι Είπαμε α ας σκεφτούμε αυτό το rack Λίγο διαφορετικά Και ας πούμε ότι δεν είναι ένα RAC που έχει servers μέσα Απλά είναι Ένα pool από cores mm-hmm. Απλά έχω, ένα, έχω computer εκεί Και όλο το scheduling Θα το κάνουμε στο switch Άρα το switch θα είναι αρκετά έξυπνο και να δει ότι Α, ο συγκεκριμένος πυρήνας Το τάδε μηχάνημα Είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή Άρα α του στείλω ένα request Να κάνει process okay. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν Δεν έχουμε καθόλου scheduler στο, στο, στο μηχάνημά μας Γιατί όλα τα κάνει το switch Και ξεκινάς και βλέπεις την υποδομή σου εντελώς διαφορετικά Έχει γίνει deploy αυτό? Όχι Θα γίνει την deploy αυτό? Όχι <laughs> <laughs> Έχει επηρεάσει πώς ο κόσμος μπορεί να σκεφτεί λίγο το τι μπορεί να κάνει με programmable switches ή πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το scheduler του. Ναι. Άρα δηλαδή, το, όταν κάνεις έρευνα, μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία φαίνονται λίγο science fiction, αλλά επειδή το industry βλέπει το, τι κάνουν οι ερευνητέ, μπορεί να πάρει ιδέες και να πει α, ναι, αυτό είναι αρκετά ε, τρελή ιδέα, αλλά αν την κατεβάσουμε λίγο, μας λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε. Mm-hmm. Άρα,
0: μπορεί να να πα να φέρει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιο χειροπιαστό και να βρει μια λύση η οποία μπορεί να μην είναι ιδανική λύση, γιατί ξέρω εγώ, κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. καλό, Ενώ με βάση ταχύτητα, το οποίο με σφαιρετικό επίπεδο πρέπει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο ή πολύ πιο πιο μικρή επιφάνεια να έχει αυτό το πράγμα. Ενώ μπορεί να κάνει κάτι πιο ευρύ, το οποίο εντάξει δεν θα έχει την ίδια απόδοση ενδεχομένω, αλλά μπορεί όντω να λύνει το πρόβλημα το οποίο είχα εγώ πριν. Εγώ θυμάμαι το. Τότε με το Redis η βελτιστοποίηση, ήταν πιο μετά
2: το Redis. Ναι, το Redis ήταν μια συγκεκριμένη εφαρμογή που μπορούσε να τρέξει πάνω από αυτή την υποδομή. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, α πούμε, το έχουμε συζητήσει όταν. Ναι, ότι το switch δεν έτρεχε Redis σε ένα σερβέρ, έτρεχε Redis σε πολλού σερβέρ και μπορούσε το switch να στείλει τα read requests σου σε ένα core που ήταν idle. Έλανε! Wow!
0: Και φαντάζομαι έχει και δεδομένο, δε. θα πρέπει να έχει κάποιο ναι, 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 ναι,
2: γιατί ε, το okay. Redis κάνει νομίζω synchronous replication ναι, ναι. ναι, ναι, έχει ναι. το
0: Sentinel το οποίο το Sentinel το κάνει write και μετά κάνει το write propaganda, οπότε θα θεωρούσε ότι ήταν eventual
2: ήταν ναι, eventual consistent, αν δεν σένοιαζε το consistency απλά ήθελες μια γρήγορη απάντηση μπορούσε ναι, τα, τα, τα writes πηγαίναν στο και το, master και το, και, το, και το switch ήξερε που να στείλει ναι. έλα ρε
1: Εγώ δεν το καθόλου ότι... Το το συζητούσαμε τότε και προσπαθούσαμε να δούμε και πώς
0: αυτό θα... Αυτό νομίζω ήταν η η πρακτική, να το πω έτσι, η εφαρμογή του του δημοματικής, αν θέλω καλά. Γιατί
2: μια κατάραση εισαγωγικά στον κόσμο που κάνει operating systems research είναι ότι φτάνουμε να έχουμε ένα σφυρί και είναι ότι που είναι το καρφί τώρα. Δηλαδή Όλα, είναι. Ένα, δηλύνεις, Όλα είναι καρφιά. Ναι, Λύνει ένα πρόβλημα και μετά προσπαθεί να, να δεις ότι. Αυτό έχασε πολύ. Δηλαδή, αν θε να κάνει ένα service τύπου ελάστι
1: κάση, ξέρω mm-hmm. εγώ, ναι. τη Google, το αντίστοιχο, λέγεται το. Α, πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσει. Όχι αυτό, αλλά κάτι, κάποια αντίστοιχη λογική για να μπορούν να έχουν πιο γρήγορα δίκτυα. Ναι. Σε αυτό τουλάχιστον το scale, γιατί έχει σημασία. Ε, γιατί εκεί πέρα που να έχει
0: μια. ξέρω εγώ, ένα rack, που να κάνει κάση για ξέρω εγώ. Έχει χίλιου πελάτε το καιρό. Mm. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο
1: νούμερο, οπότε αρχίζει και πιάσει νόημα. Ε, τι bandwidth μπορεί να έχει πάνω από την οπτική ήνα, Δηλαδή πό, πόσα γιγάμπαιτ δευτερόλεπτα μπορεί να στείλει, Γνωρίζει.
2: Δηλαδή. Δεν είναι απαραίτητα. Δεν είναι θέμα ήνα versus χαλκού. Το δηλαδή, αν θα έχει ή χαλκό έχει να κάνει με το πόσο μακριά θε να πα. Ε... Άρα δηλαδή, αν
1: είμαστε μέσα σε ένα γραφείο και η απόσταση είναι, στο πούμε το πολύ 20 μέτρα.
2: Θα έχεις, και, και εκεί θα έχει ίνα Χαλκός συνήθω παίζει μέσα στο ρακ του, Τουλάχιστον okay. αυτά που ξέρω, ναι. εγώ, ξέρω εγώ Μπορεί να έχουν αλλάξει ε, Συνήθως ο χαλκός είναι μέσα στο ρακ Δηλαδή εκεί 1-2 μέτρα Και cross-rack είναι, θα είναι ίνα Θα είναι ίνα και... Αλλά ναι για, για να, να σου απαντήσω Πάλι ε, το... Μιλάμε για η συνήθω Συνήθως τεχνολογίες μέσα στο Data Αυτό Center Αυτό θέλω να ρωτήσω συγγνώμη. Άρα μπορώ εγώ να
1: έχω ίνα Και το πάνω από την ίνα να είναι Ethernet
2: Okay. Δεν, δεν έχει σχέση, Η, πάλι, abstraction που λέγαμε στην αρχή και λέει. Και, και τι
1: ταχύτησης μπορείς να πιάσεις, μπορείς να πιάσεις 100 GB δευτερόλεπτο
2: Ναι, ε, το, το Ethernet που παίζει αυτή τη στιγμή στα you data center είναι, είναι μέχρι okay. ε, 400 GB περίπου Και υπάρχει πρόβληση για 800 ε, και, και ανεβαίνουμε Αυτό δεν είναι συνήθω μέχρι το μηχάνημα Στο μηχάνημα μπορεί να έχει ε, ε, 10, 25, 40, αντε και μέχρι 100 αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει πολλά μηχανήματα εκεί πάνω. Αυτό είναι που ναι, κρύβει. Ναι ναι, ναι,
1: ναι. Εμένα πάντα έχω μια πορεία που δεν ξέρω αν μπορεί να μου την πει, αλλά όντω την έχω. Βλέπω για παράδειγμα. Α μαζέψει, να ξέρει ό,τι ναι. Λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα. Είναι αυτό, βασικά ακριβώ αυτό το οποίο είπε. Υπάρχει πρόβλεψη αντί για 400 να πάμε στα 800 GB το δευτερόλεπτο. Αυτό πώ υλοποιείται. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μαζευόμαστε μια μέρα και λέμε Ωραία, παιδιά, αποφασίσαμε πω σήμερα επιτρέπουμε τα 800 GB. Και γυρνάω στο διακόπτη και... Είναι απλά ένα ρολόι το οποίο πηγαίνει με τη διπλάσια ταχύτητα Για ποιο λόγο Ή έχουμε έναν τρόπο κωδικοποίησης της πληροφορία Που επιτρέπει πάνω στο ίδιο μέσο Να στέλνω δύο φορές περισσότεροι στον ίδιο χρόνο
2: Όχι Είναι, είναι τε, τεχνικό Το, 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 το ζήτημα πώς, αυτό, <laughs> αυτό, αυτό
1: δηλαδή τώρα, Τι θα πει Από τα 400 πηγαίνω στα 800 Όταν
2: μιλάμε για καλώδιο Δηλαδή που, που υλοποιείται η διαφορά Αυτό είναι Όχι, το πρόβλημα το, δηλαδή. το, το, το φω έχει να κάνει με το latency. έτσι. Αυτό προφανώ είναι φυσική, δεν μπορούμε να το, να το ξεπεράσουμε. Ναι. Το okay. πόσο χρόνο θα κάνει να πάει η πληροφορία από το ένα σημείο στο άλλο. Το, το bandwidth έχει να κάνει με το. Αν το, το σκεφτεί σαν ένα σωλήνα, το latency είναι πόσο μακρύ είναι αυτό ο σωλήνα. Το, το bandwidth είναι πόσο φαρδή είναι ο σωλήνα. Καλά, εξαιρετικό.
1: Πάμε, ναι, ναι, ναι. ναι. Άρα στην ουσία. Απλά, ναι, απλά κάνει ένα δύο φορέ ε, φαρδύτερο μπουροσωλήνα με δύο φορέ μεγαλύτερο μηβαδό και έτσι 800. Η πάνω από την υφιστάμενη υποδομή πετυχαίνει στα 800. Όχι,
2: πρέπει, αλλά αλλάζει υποδομή. αλλάζει, αλλάζει υποδομή, υποδομή okay. ναι. Εγώ είχα καταλάβει
0: ότι ήταν το, το θέμα στον στο κόμβο που επεξεργάζεται την πληροφορία. Αντί δηλαδή στο, στο switch, α πούμε, στο, στο τίποτε, ότι αυτά δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Όχι το...
2: Θα αλλάξει και αυτό έτσι. Δηλαδή, αυτό έχεις... σίγουρα πρέπει να
0: αλλάξει. Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ίδια <coughs> η Κίνα θα μπορούσε ενδεχομένω να υποστηρίξει με αντρέ ή όχι.
2: Δεν το ξέρω αυτό Ίσως Το Το fiberglass αυτό που είναι να είναι το ίδιο Πιθανόν αυτό να είναι το ίδιο Και έχει να κάνει με τους transceivers Και με με τα switches Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το υλικό Που περνάει η πληροφορία
1: Εγώ πάτες αυτό Ήταν ήταν η η άλλη μου απορία Με το 5G για παράδειγμα Γιατί το 5G Μπορώ να κάνω τόσο αστεία για τα εμβόλια, Γιατί το 5G είναι τόσο πιο γρήγορο, αφού όλα στον αέρα είναι. Αν αλέσει 5G και εμβόλιο τότε για να και καίγει το χέρι σου μετά. Με έργα κέρμα Αυτό το είχα απορρέπει αφού όλα στον αέρα, γιατί είναι τόσο πιο γρήγορο από το 4G, Πού έγινε η διαφορά. Ένα άλλο κύμα, ρε. Ένα άλλο συχνότητα,
0: τελείω πράγμα. Δηλαδή το μέσο διάδοση των κυμάτων είναι το ίδιο, τη σχέση έχει με το κύμα.
2: Έχει να κάνει με τη συχνότητα, Στο so 5G.
0: Στο άλλο χωράει ρε φιλέ σε μια, φαντάζομαι πώ σε μικρύνει τέτοια. Η Σύριγκα, δηλαδή παλάκια, από το. Δεν άντεξα τώρα. Εσύ φτε. Εγώ δεν κάνω διαστία
1: Εδώ, όπω βλέπει Μαρία, στα Χριστούγεννα είχαμε αυτή Το είδα το επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο το είδε. Δεν το άκουσε. Ω, καλό ναι.
0: Λοιπόν, ε, να πάμε και λίγο σε EBPF γιατί με αρέσουν. Ή... Ναι,
1: ναι, ναι, όχι. Έχουμε, έχουμε αντέχει.
0: Πληθεί. Εννοείται. Τέλει. Πάμε. Λοιπόν, ε, τα EBPF είπε ότι είναι στο κομμάτι τη έρευνα που είναι λίγο πιο άμεσο, να το πω, ή ναι. πιο, Το πιο κοντινό, να το mm-hmm. πω έτσι. ή το πιο κοντά στην πραγματική mm-hmm. εφαρμογή. Ε, το, θα προεργάσω εγώ την EBPF για να μην ξεκινήσει πάλι και πει. Ε, δεν είναι ακριβώ το <laughs> κομμάτι <laughs> τη ερευνά μου, αλλά. <laughs> έτσι, οπότε θα κάνω εγώ το λάθο πριν <laughs> την εγγραφή. Θα με διορθώσει εμένα και καλά. Ε, το eBPF πρακτικά τι είναι. είναι, νομίζω σαν και να το πω έτσι, τα οποία κουμπώνουν πάνω στο kernel, τρέχουν να δει μέσα στο kernel space και στο user space, στο, στο Linux kernel και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σε διάφορα κομμάτια του, σε διάφορες διεργα, διεργασίες. Μία από αυτές και νομίζω ίσως η πιο συνδυσμένη, πιο πρασπάνω, ενδιαφέρουσα είναι στο κομμάτι το δικτυακό, όπου εγώ μπορώ σε διάφορα στάδια επίσης εργασίας πακέτου να πάω και να πάω ένα δικό μου πρόγραμμα μέσα και να κάνει πραγματάκια. Ναι. Καλά, τα ξέρω φοβερά. Ε. Παίρνω αλφα, τε, ό, α. Τι, 10 τώρα, τι παίρνουμε στο βαθμό, δεν θυμάμαι. Όχι στην Αγγλία, μπορεί να είναι και άλλα, δεν Νομίζω είναι ABCD.
1: Και στην Αγγλία.
2: <laughs> Όχι, okay. ε, εκεί είναι στα, στα 100 πάλι. <laughs> αλλά,
1: στα 100. Ναι. Στα, γιατί στα 100 ήταν στο βαθμό, <laughs> Όχι. Α, αλλά εντάξει, κάτω πι-10 μωρέ το <laughs> ίδιο. Ναι.
0: Anyway, mm-hmm. μηδενική σημασία. Άρα mm-hmm. λοιπόν, εγώ μπορώ να κάνω έξυπνο routing που Καταλαβαίνω εκεί πέρα είναι και το κομμάτι το οποίο. Όχι. Ναι, μπορεί να είναι έξυπνο routing πάνω στο. Δηλαδή, έχετε ένα πακέτο, μπορεί αυτό το πακέτο να μπορεί και να πάει να φύγει κάπου, μπορεί να περάσει κάπου το user space για να να γίνει forward ή κάτι τέτοιο. Οπότε, αφού είπα εγώ αυτά, θε να συμπληρώσει αυτό που δεν είπα και να μα πει περίπου
2: εσύ σε ποιο κομμάτι βλέπει να έχει άμεση εφαρμογή αυτό. Ναι. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Αυτό που δεν είπε. Είναι γιατί, το, γιατί υπάρχει αυτή η τρέλα με το, με το EBPF Και το EBPF αυτό που σου δίνει είναι ότι μπορείς να επαναπρογραμματίσεις τον το πυρήνα Με έναν ασφαλή τρόπο mm-hmm. Άρα δηλαδή το, το EBPF είναι ένα, μπορείς να το δεις σαν ένα πολύ μικρό virtual machine Που τρέχει μέσα στον στο πυρήνα σου Δηλαδή έχει τη δική του assembly, έχει το δικό του bytecode Άρα δηλαδή όταν γράφεις σε κώδικα που γίνεται compile σε EBPF γίνεται κομπάλη σε eBPF που είναι μία, ένα, ένα συγκεκριμένο bytecode mm-hmm. και γιατί το θέλουμε αυτό, το θέλουμε αυτό ούτως ώστε αν πάει κάτι λάθος στο, στο, πρόβλημα, στο πρόγραμμα του eBPF το, το, το που έχεις γράψει εσύ ναι, μην να μην, μην κρασάρει το μηχάνημα για να συμβεί αυτό τώρα ε, έχεις μέσα στο, στο, στο kernel έναν verifier που όταν φορτώνεται το πρόγραμμα Σιγουρεύεται ότι εσύ δεν κάνει λάθο προσβάσει στη μνήμη και τερματίζει κάποια στιγμή το συγκεκριμένο πρόβλημα. Φήμε λένε βέβαια ότι υπάρχουν τρόποι για να πα να κροϊδέψει το Verifier και υπάρχει κόσμο που προσπαθεί να
0: γράψει την ίδια λούπα, γιατί νομίζω και στα στα loops που θα θα τρέξει και το καθεξή έχει όρια. Οπότε, για παράδειγμα, αν (Λε) έχει μια μια λούπα η οποία εξαρτάται από το πακέτο, μπορεί να μην σε αφήσει να την περάσει γιατί δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά ότι θα τελειώσει. Ότι θα τελειώσει, ακριβώ.
2: Δεν μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Ε, μπορεί να σκεφτεί. Να, να ρωτήσω κάτι.
1: Τα EBPF είναι αποκλειστικά δικτυακά ή έχουν και άλλε χρήσει. Όχι. όχι. Είναι σε διάφορα κομμάτι του kernel. Απλά το
0: δικτυακό κομμάτι νομίζω αυτό που έχει την πιο άμεση εφαρμογή. Λέει, τα άλλα είναι λίγο πιο θερ, θεωρητικά. Λίγο πιο... Ε. Δεν θα έχω να εφαρμόσω σε πολλέ φορέ. Υ-
2: υπάρχουν και πολλέ εταιρείε που χρησιμοποιούν EBPF για, ε, ε, για, για tracing, για okay. debugging. Άρα δηλαδή εσύ μπορεί να. Όχι απαραίτητα να, ε, να πειράξει το πακέτο. Που σου ήρθε, αλλά να πει ότι, άνε μου ήρθε αυτό και πέρασε από τα συγκεκριμένα κομμάτια του πυρήνα ή πήρε τόσο χρόνο εκεί πέρα μέσα. Και όχι μόνο δικτυακά πράγματα, αλλά ότι έχει να κάνει και με μνήμη ή logs ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αν θέλει να να έχει κάποιο observability τη εφαρμογή σου και πώ αυτή επηρεάζεται από το τι συμβαίνει μέσα στον πυρήνα, μπορεί να το κάνει πολύ εύκολα με BPF. Άρα δηλαδή τα τα δύο βασικά που βλέπω εγώ που ασχολείται ο κόσμο, ένα είναι το το packet processing και το άλλο έχει να κάνει με tracing και observability Άρα στην ουσία είναι kernel
1: modules τα οποία είναι φτιαγμένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο για Δεν να ξεκινήσεις μο...
0: το module μπορεί να σου κρασάρει όλο τον υπολογιστή ναι. Το,
1: το eBPF δεν μπορεί να κρασάει τον υπολογιστή
0: Και, και το eBPF είναι κάτι σαν hook Δηλαδή έχει κάποια hooks πάνω στον πυρήνα ah. Όπου εκείνη τη στιγμή έχει κουμπώσει το eBPF το δικό σου πάνω Το προγραμματάκι θα τρέξει σε αυτή τη στιγμή. Οπότε αν σκάσει
1: Ρε. το πρόγραμμα απλά το hook uh,
2: σκάει Δεν τα, 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 τα βλέπει όλα γενικά Όχι, Δεν θα σκάσει Πώς ήρθε να σκάσει Εξαρτάται τι εννοεί ότι θα σκάσει. Άλλο το να μην κάνει αυτό που εσύ νομίζει ότι ότι του είπε να κάνει. Και άλλο το να πάει να κάνει ένα. Να διαρρεύσει το μηδέν. Όλα τα. Αυτό αυτό είναι το claim. Όλα τα προβλήματα τα οποία θα θα οδηγούσαν στο να ρίξει το μηχάνημα, τα τα βρίσκει ο Verifier και σου λέει ότι ναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ακόμα και πράγματα τα οποία μπορεί να το κάνει. (συστά) Δηλαδή, αν. Πρέπει, Γι' αυτό νομίζω παίζουν και πολλοί σε Rust, επειδή Rust είναι λίγο έτσι. Όχι, δεν παίζουν Rust. Ε,
2: παίζουν, ναι, αλλά ούτε ή άλλω θα σου γκρινιάξει ο Verifier για αυτό που θε να κάνει. Ναι, απλά
0: νομίζω και η Rust είναι και λίγο στριφνή από τη φύση της, οπότε μπαίνει στη διαδικασία του να γράψει στριφνό κώδικα εξ αρχή και δεν γράφει κώδικα που μετά ο Verifier θα τον πετάξει έξω. Δηλαδή έχει και τέτοιο. Συνο ότι ο Verifier μπορεί να το κάνει και στο Random αυτό. δηλαδή όταν πα
2: φορτώσει ένα EBPF. Μου να το κάνει εκείνη στιγμή το. Ό, τότε γίνεται. Όταν πα να το φορτώσει. Ναι. Αλλά άμα φορτωθεί, μετά δεν έχει ελέγχου. Ναι, απλά εννοώ δεν, δεν είναι compile time αυτό απαραίτητα. Είναι. Όχι, on, όχι, on load όχι. time που σημαίνει ότι. Όχι, στο α... compile απλά έχει το, το κλασικό LLVM toolchain. Δηλαδή, όπω κάνει compile το, το C, το RAST κώδικα σου. Αντί να παράξει x86 ε, assembly, παράγει eBPF bytecode. Το οποίο μόνο LLVM το κάνει αυτό.
1: Το 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 toolchain
2: που που χρησιμοποιείται είναι είναι LLVM.
1: Και αυτό παίζει πάνω σε όλα τα kernels. Αυτό είναι μέρο του Linux
2: kernel ή πρέπει να μοντάρει το
1: kernel. Όχι, είναι είναι μέρο του Linux kernel. Οπότε, αφού
0: κάναμε όλη την εισαγωγή, εσύ σε ποιο κομμάτι του eBPF
2: εστιάζει, Ναι. Εμεί εστιάζουμε στο εργαστήριο. εργαστήριο. εστιάζουμε στο, Στο κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε. Με το συγκεκριμένο καινούριο εργαλείο Να σου δώσω ένα παράδειγμα Έχουμε κάνει μια δουλειά Η οποία Ασχολόταν με connection load balancing Layer 4 load balancing Όχι layer 7 Όχι σε request level Σε connection level Ωραία Και εμείς είδαμε Όχι μόνο εμείς και πολλοί κόσμος Είδαμε ότι αν έχεις ένα connection load balancer μπορεί να γίνει άλλο bottleneck, δηλαδή αν περνάει όλη η κίνηση μέσα από το load balancer αυτόν mm-hmm. ε, αυτός ο load balancer έχει μια κάρτα 10G, για παράδειγμα 100G, θα, θα γίνει bottleneck γιατί περνάει όλη η κίνηση μέσα από εκεί. Άρα ξεκινήσαμε και σκεφτόμασταν πώς αλλιώς μπορούμε να κάνουμε connection load balancing, να έχουμε τα benefits του, του connection load balancing χωρίς αυτός ο load balancer να γίνεται IO bottleneck. Άρα Φτιάξαμε ένα καινούργιο τρόπο που κάνεις connection load balancing και χρησιμοποιούμε το load balancer μόνο όταν κάνεις TCP handshake και μετά ο ο client και ο server μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας. Ο client ξέρει με ποιον επικοινωνεί ή νομίζει ότι επικοινωνεί με το load balancer. Ο client η εφαρμογή. Όχι. Δεν το ξέρει. Δεν το μαθαίνει ποτέ. Γιατί γιατί Βάζουμε κάποια προγραμματάκια μικρά στο client και στο server που είναι eBPF Α, και είναι κάνουνε... και ο client εκεί όμως. Ναι. Να. Okay. Να. Γιατί ε, κάνουν packet, προσ... packet processing τα, τα, τα eBPF κομμάτια ε, προγράμματα αυτά. Όταν έρχεται και όταν φεύγει ένα πακέτο, αλλάζουν τις IPs αντίστοιχα. Γιατί ο client και ο πυρήνα νομίζει ότι μιλάει με το load balancer ενώ στην πραγματικότητα μιλάει με το server. Mm.
0: Αλλά ούτε κάνω πυρήνα δεν το καταλαβαίνει. Γιατί το έχει πιάσει στο πακέτο πιο πριν, Άρα με encapsulation παίζει αυτό.
2: Ναι. Ή με με encapsulation ή ακόμα και με packet rewrite. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει απευθεία το το destination και το source. Άμα ξέρει,
0: θα μου πει, ναι. (coughs) Νομίζω έτσι παίζει και το το Cilium που είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα network plugins σε κυβερνήτη. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε και το το Mutual TLS και όλα αυτά από μηχάνημα σε μηχάνημα και το καθεξή. Όλο αυτό το κάνουν σε επίπεδο eBPF. Δηλαδή. Έρχεται το πακέτο, αυτό ξέρει να το κάνει decapsulate, να το κάνει decrypt, bla bla bla. Και εσύ παίρνει ένα πακέτο στο να έρθει ένα ε, TCP πακέτο unencrypted σε επίπεδο container, α πούμε πάνω.
2: Ναι.
1: Εμένα με τρέλανε να κάνω μία μικρή παρένθεση. <ία> Είχαμε μία μέρα, ήρθε εδώ ένα κοινό μα γνωστό από ό,τι εμφανίστηκε. Ελπίζουμε να το φέρουμε στο podcast ε... όταν ξανά έρθει η Ελλάδα. Και μα μιλούσε για δίκτυα, για πράγματα που μιλούσε και, και κάποια στιγμή μα έλεγε για μία τεχνική που. Ξεκινάω. Εγώ θέλω να μιλήσω με σένα, που ξέρω την IP σου και ξαφνικά αυτό καταλήγει σε έναν άλλον υπολογιστή. Και εγώ δεν το μαθαίνω ποτέ γιατί εγώ τη δική σου IP έχω, αλλά εκεί στην υποδομή μέσα που υπάρχει στο data center υπάρχει α πούμε το σύστημα που ξέρει ότι εγώ όμω τελικά δεν θέλω να μιλήσω με τον Μάριο, θέλω να μιλήσω με τον Αντώνη. Και απλά ο Μάριο ήταν ενδιάμεσο στην αρχή. Και του λέω, ρε Ντούντ, πώς πώ γίνεται αυτό αφού εγώ άνοιξα μία TCP σύνδεση με τον Μάριο. Πώ αυτό είναι τυσπί σύνδεση με, τα, με τον Αντώνη και εγώ δεν το ξέρω. Και ξέρω μου κάνει τυπική ερώτηση. Γιατί τι είναι μια τυσπί σύνδεση. Έχεις κάποιο πραγματικό καλώδιο και, και υπάρχει. Και είναι τρελό πως, εμένα και μου φάνηκε τρελό πώ, πράγματα τα οποία, δικτυακά πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε με τον πραγματικό κόσμο, υπάρχει μια σύνδεση. Δεν υπάρχει τίποτα τελικά. Εντάξει, και τα είναι βασικά. Ναι, είναι είναι bytes και μπορώ σε οποιοδήποτε σημείο να παρέμβω και αυτά τα πράγματα να πάνε κάπου αλλού από εκεί που εγώ νομίζω εκείνη τη στιγμή. Απλά από ό,τι καταλαβαίνουμε το EBPF, με το κομμάτι αυτό που λέει εσύ με τον EBPF, γιατί αυτό ήταν διαφορετικό που έλεγε, είναι και πιο συντονισμένο. Ξέρουμε και δύο ρε παιδί μου ότι θα γίνει αυτό το.
2: Στη λύση που δώσαμε εμεί. Στη στη λύση που δώσατε εσεί. Το έφερα σαν παράδειγμα αυτό ότι. Σκεφτήκαμε μια ιδέα ότι αν μπορούμε να κάνουμε load balancing έτσι και μπορούσαμε πολύ εύκολα χωρί να πειράξουμε τον πυρήνα <coughs> να, να υλοποιήσουμε αυτή τη λύση. Mm. Ε, άρα, ένα κομμάτι έχει να κάνει με το, με το πώ ακριβώ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και ένα άλλο κομμάτι που κοιτάμε εμεί είναι πώ μπορεί αυτή την τεχνολογία να τη χρησιμοποιήσει όχι πλέον στο kernel, αλλά να τη χρησιμοποιήσει αλλού είτε στο user space, είτε σε embedded devices. Mm. Γιατί, mm. ναι, μεν ξεκίνησε σαν μια τεχνολογία που σου δίνει η isolation για ένα monolithic kernel όπως είναι το, το Linux. Αλλά, όπως είπαμε πριν, είναι ένα VM που έχει δικό του bytecode και μπορεί. Όπω οποιοδήποτε άλλο VM, έτσι. Όπω είναι το JVM, όπως είναι η WebAssembly. Mm. Η λογική είναι πολύ ίδια. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Έχουν, έχουν σίγουρα διαφορές στην υλοποίηση. Mm-hmm. Ε, Αχ, αλλά, φανώς, αλλά Το ένα stack λογική... VM, το άλλο έχει registers ναι, ναι. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές Αλλά το Πού χρειάζομαι ένα VM Και αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το συγκεκριμένο VM του eBPF Για άλλα πράγματα Δηλαδή μπορώ να κάνω User Space Packet Processing Με με eBPF Και τι κερδίζω όμως το κάνω αυτό Μπορώ Μπορώ ναι Τι κερδίζω αυτό πάει πίσω στη συζήτηση που κάναμε σχετικά με Kernel Bypassing και, και, BPF και okay. αν Εγώ κάνω, ε, αν τρέξω eBPF κώδικα στο User Space, ε, ένα πράγμα που κοιτάμε τώρα είναι πώς μπορούμε τον ίδιο eBPF κώδικα που κάνει Packet Processing στο Kernel να τον τρέξουμε σε User Space και θα κερδίσεις λίγο περισσότερο performance με ένα seamless transition γιατί απλά θα είναι ο ίδιος κώδικας που εσύ έγραψες για να τρέξει μέσα στο kernel. Οκ. Mm-hmm. Okay.
1: Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν με κάποιο τρόπο να αφορούν okay. ε, developers με. Βασικά, εταιρείε που έχουν προϊόντα με κάποιους α πούμε δεκάδε χιλιάδε χρήστε τη μέρα ή αρχίζει και έχει αντίκτυπο αφότου είσαι μέσα σε ένα data center. Ε, Web scale που λένε, facebook scale
2: Α, Αυτή είναι νομίζω είναι μια ερώτηση που θα θέλα, θα την έκανα εγώ σε εσά Και το, το σκεφτόμουν Α, ναι. Γιατί ε, Και ένας από τους λόγους που μου αρέσει Όποτε συζητάμε Είναι ότι για μένα είναι, ένα, είναι reality check Γιατί όταν ε, κάνουμε έρευνα Δυστυχώς ε, Προσπαθούμε όλοι να λύσουμε Google και Meta και Microsoft problems Ενώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα προβλήματα που έχουν μικρές, μικρομεσαίες εταιρίες. απλά εμείς δεν έχουμε το visibility στα συγκεκριμένα προβλήματα. Ε, και θυμάμαι, συζητούσαμε με τον Αντώνη ότι, ανε, ναι, που ξέρεις ε, ένα από τα προβλήματα που προσπαθούσαμε να, να, να βρούμε αν υπάρχει, είναι ότι ε, θέλω να κάνω οπτιμάζει μια εφαρμογή, έχει νόημα να πάρω έναν πολύ καλό μηχανικό που θα μου κάνει optimize αυτή την εφαρμογή, ακόμα και άστο BPF, αλλά <coughs> Το EBPF θα το βάζω στο κομμάτι των Optimizations. Ή θα πάρω δύο μηχανάκια που θα μου κάνουν το ίδιο πράγμα. Τι αξίζει να κάνω από τα δύο. Για μένα είναι σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέρον να πει ότι ναι, να δούμε πώ ακριβώ αυτό τον ένα πυρήνα, του δύο που έχουμε. Απέσυγγνώμη σου και θα κι εγώ μετά.
0: Εγώ αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά την απάντησή μου τότε, αλλά νομίζω ότι μάλλον οι περισσότερε εταιρείε θα επιλέγανε τα δύο μηχανάκια γιατί. Ένα καλό μηχανικό κοστίζει αρκετά μηχανάκια σε βάθο χρόνου. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται το scale. Δηλαδή, χρειάζεται μια, μια κίνηση η οποία να δικαιολογεί το κόστο που θα σώσει από μια τέτοια βελτιστοποίηση, το ανθρώπινο κόστος που θα φάσεις εκεί πέρα. Προφανώ και υπάρχουν εταιρείε οι οποίε θα κάνουν αυτή τη βελτιστοποίηση γιατί θέλουν να κάνουν κάτι πιο ενδιαφέρον. Γιατί έχουν μηχανικού που έχουν μεράκι που θέλουν να το κάνουν. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω εύκολα μπορεί να σε επίπεδο. Ε, επιχειρησιακό, δηλαδή ότι ξέρεις τι, μπατζετάρουμε αυτά τα χρήματα γιατί αυτό βγάζει νόημα για μας ενώ μπορούμε να το μπατζετάρουμε στο να κάνουμε ένα για μια καινούργια λειτουργικότητα ή τίποτε άλλο, είναι προτιμότερο να, να πληρώσει κάτι παραπάνω και γι' αυτό και βλέπεις πολλέ εταιρείε να πηγαίνουν στο κλάτ θα μπορούσαν να ε, κάνουν host κάπου αλλού γιατί γιατί έχουν αυτές οι εταιρείε στο scale να πληρώσουν άτομα σαν εσένα Ωστε να μπορέσουν να το, το βελτιστοποιήσουν για όλου. Γιατί πλέον, άμα είσαι 10 εκατομμύρια πελάτε, ξέρω πώ έχει το AWS, οι οποίοι κατά μέσο όρο ξέρω εγώ πέφτουν 6.000 έργα το χρόνο. Δηλαδή, αν βάλει μικρού μεγάλου, νομίζω κάπου εκεί βγαίνει το. Τυχαίο νούμερο, αλλά. Ε, Κάτσε. Τα μαθηματικά στα γρήγορα να κάνω. Πόσα, πόσα κάνετε anyway, θα το AWS. Anyway. Θα το βρούμε μετά το νούμερο σίγουρα. Δηλαδή, μπορεί να το, το βρει το νούμερο κάπω να το κάνει, αλλά. Δεν μου κάνει εντύπωση το νούμερο που λέω. Άρα λοιπόν μετά τα χρήματα είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το δικαιολογήσετε πολύ εύκολα. Τώρα, αν αυτό το κάναμε εμεί, α πούμε, ξέρω εγώ ότι στη δικιά μα θερία κάνουμε βελτιστοποιήσει που έχουν να κάνουν με κώδικα, με database access κλπ. Που δεν έχει άμεση αντίκτυπο σε χρήματα, αλλά που είναι κάτι το οποίο μα αρέσει να είναι πιο ταχτημένο ο κωδικά μα. Αν τα πηγαίνουμε να φτάσουμε να γράψουμε eBPF
1: γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο
0: μακριά ναι. από το, το σύστημα. Ε, μπορεί όμω μπορεί να
1: χρησιμοποιούσαμε κάτι στο να χρησιμοποιήσουμε κάτι έτοιμο. Το οποίο ναι, Κάτι το έτοιμο το
0: το και να το ναι, Το <coughs> να μπούμε στη διαδικασία <coughs> να... Να, γράψουμε. να το κάνουμε. Α πούμε, για παράδειγμα, ένα από τα προ... το, πω, το project που έχουμε συζητήσει με τον Μάριο να κάνουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. όχι. Θα πούμε ότι έχουμε πει ένα project και μετά θα κάνουμε. πούμε, έχουμε ένα δικτυακό project το οποίο θα συζητήσει να κάναμε
0: και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ project που έχουμε ο οποίο χρησιμοποιούμε σε διάφορες περιπτώσεις βγάζει νόημα άμα για μας αυτό ή θα μας σώσει χρήματα, μάλλον όχι Γαμάκι και έχει πλάκα, μάλλον ναι άρα λοιπόν πολύ πιθανό να το κάνουμε.
2: γιατί όμως λες ότι δεν θα σας σώσει
0: χρήματα γιατί αν από αυτό το πράγμα σώζουμε, άμα αυτό μας κοστίζει να το τρέξουμε τι να 200 ευρώ το χρόνο, ένας τύστης πρόξη μπορεί να λέγει πολλά, αλλά σου λέω ένα τυπικό νούμερο αυτά τα λεφτά Ακόμα και μηδέν να τα κάνω, μάλλον ο χρόνο μου δεν θα κάνει πείο. Mm. Ο χρόνο που θα περάσουμε μαζί και να περάσουμε <laughs> καλά, αυτό σου λέω είναι, είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι... <laughs> σε first order τουλάχιστον. Αν είναι... όμω ήμασταν μια εταιρεία, sorry για να <laughs> το πω. Ναι, ναι, ναι. Αν το Solidity had πετύχει, για παράδειγμα, είχαμε αυτή τη στιγμή ρε παιδί μου πολλού τέτοιου που χρειαζόμαστε να έχουμε τότε, ή ήμασταν μια εταιρεία που κάνει hosting, ή ήμασταν κάτι άλλο, τότε ναι. Εκεί πέρα θα έβγαζε νόμια, θα μας έσωσε σε latency, θα δίνει δηλαδή μια καλύτερη υπηρεσία που δεν μπορεί να
1: το σε χρήματα και θα έσωσε και, και χρήματα. Mm-hmm. Σημαίνει, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι, δεν είναι, ότι είναι διαφορετικά προβλήματα. Τι θέλω να πω. Όταν μια εφαρμογή είναι ακόμα σε proof of concept επίπεδο, κάνεις, ρε παιδί μου, πας ρε παιδί μου στο χερό και αυξάνει τα, τα dynos στην όποια μαλακία έχει. Ξέρω εγώ ή πας και αυξάνεις το scale στο ECS. Όταν αρχίζει κάτι και έχει πραγματική χρήση και αρχίζει και χτυπάς τα bottlenecks, γιατί αυτό, αυτό έχει σημασία, να αρχίσεις να χτυπάς τα bottlenecks, γιατί ακόμα και τα πάντα να κάνεις scale, ή έχει φτιάξει, έχει πατήσει πατήσεις τόσο πολύ πάνω στο Hipsy Cloud που απλά πά και να κάνεις scale όλα μέχρι που τσέπτσου αρχίζει και πονάει πολύ σύντομα, α, γιατί αυτό παίζει. Δηλαδή, α, serverless containers, serverless βάζε δεδομένες, serverless cache, και αυτό, αυτό αρχίζει γρήγορα και σουρουφάει από την τσέπη, δηλαδή οι σερβέρ λεσβάς δεδομένων ξεκινά από το 50 ευρώ το μήνα συνήθως. Λοιπόν, οπότε, όταν αρχίσει και η πραγματική χρήση είναι πολύ εύκολο το 50 ευρώ να γίνει 500 ευρώ και άλλο ένα 500 ευρώ να γίνει κάς. και άλλο ένα χιλιάρικο να γίνουν containers. Συνήθως όμως δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και ήδη, δηλαδή, εγώ αυτό το έχω δει με πελάτες μας, δηλαδή που αρχίζουν και έχουν κίνηση έτσι request. «Α, ωραία, πάμε να αφυξήσουμε τα réplica στο ECS». Τα αφυξάνεις τα réplica, χτυπάς τον, μπολ, τον bottleneck στη βάση δεδομένων. Έρχεται, όταν αρχίζει και σοβαρεύει το πράγμα, έρχεται πάρα πολύ γρήγορα στιγμή που θες ένα μηχανικό. Δηλαδή, και τώρα, αν αυτός ο μηχανικός θα καθίσει να σου καθί δύο servers ή αν θα καθίσει να, να σου κονφιγγιουράρει όλο, όλο το AWS, όλο το scaling α το πούμε, gargantuan bullshit εν τέλει θες έναν άνθρωπο που θα ασχοληθεί με κάτι Δε, δεν λέω το, 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 το τι είναι καταλληλότερο για την κάθε περίπτωση εξαρτάται αλλά εγώ προσωπικά έχω δει ότι αυτό το πράγμα δηλαδή ούτε το χερό που δεν λειτουργεί τόσο αυτόματα, το, το ξέρεις όχι δεν έχει όλο το scaling με χερό ναι, τι, τι έχει όλο το scaling όπου απλά βάζεις κάτι και το ξεχνάς τίποτα Οπότε, ναι, αυτό, οπότε αυτό, πάνε, oh, όταν χτυπήσει τα bottlenecks. Είναι μια ψευκή
0: υπόσχεση. Έρχεται ο άλλο yeah. που λέει: Έχουμε το scaling out of the box.
1: Εντάξει, ό,τι σκέφτεται με άσυνο είναι η απάντηση. Ναι, απλώ αυτό που λέει ο Αντώνη ισχύει μέχρι ένα σημείο. Μόλις αρχίσουν τα bottlenecks, γιατί θα αρχίσουν τα bottlenecks, γιατί ε, μπορεί να κυτσέψουν ένα bottleneck.
2: Ναι, εντάξει. Και αυτό είναι.
1: Κάτι θα χτυπήσει. Ακόμα δεν έχουμε βρει το μαγικό τρόπο που δεν χρειάζεσαι developers και όλα. Ε, καταναλώνει όσο χρειάζεσαι, όποτε χρειάζεται και πληρώνουμε και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αυτό δεν το έχουμε βρει ακόμα. Αλλά κάτι άλλο ήθελα να πω πριν, όπου λέγαμε για, για τα eBPFs και τον Sirix και μπράβο. Ναι, και το άλλο που ήθελα να πω είναι το ότι, ωραία, εμείς θα καθίσουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί γουστάρουν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και... Θέλουμε να νιώθουμε με τον Αντώνε ακόμα ότι δεν είμαστε... <laughs> Θέλουμε να λέμε αυτή τη μαλακία που λένε πολλοί ότι είμαστε engineers at heart. Και... <laughs> 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 ε, όχι και να το χαρούμενο εννοείται, αλλά υπάρχουν και αυτά τα οποία λέμε τα second order effects. Δηλαδή, επειδή ασχολήθηκα με κάτι, ας μην μου δίνει αυτό το κάτι το κέρδος, έχω αποκτήσει μια γνώση ή έτυχε και έμαθα κάποια άλλα πράγματα με τα οποία κέρδισα. Αυτό. Δηλαδή, το τελευταία φορά που είχα δει κάτι τέτοιο είναι
0: στο, στο eFood για παράδειγμα. Είχαμε ένα service το οποίο προσπαθούσαμε να το κάνουμε pack ώστε να χρη... δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το CPU του μηχανήματο. Οπότε εκεί πέρα και το πώ θα κάνουμε την deploy και το πώ θα τρέχει η εφαρμογή και κάποια άλλα. Και πήγαμε νομίζω γύρω στο 65% δηλαδή. Φτάσαμε μέσα πούμε σε ένα τρελό σημείο, γιατί μετά το 65% πάτων το service πριν. Δηλαδή, δεν, δεν, δεν έκανε increase το, το CPU usage. Δηλαδή. Απλά αυτέ. Οι περιπτώσει δεν είναι καθημερινέ, αυτό, δηλαδή είναι κάτι yeah. το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και το eFooter μιλάμε μια υπηρεσία η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση και πολύ συγκεκριμένα να δηλαδή δεν ότι έχει και κανόνιστή κίνηση, δηλαδή ο κόσμο τρώει συγκεκριμένε ώρες και πίνει καφέ τη μέρα
1: mm.
0: και τέτοιο. Στην platform για παράδειγμα το service είναι ο Edge Prox που έχουν ε, ο οποίος είναι super optimized mm. και λοιπά και είναι, έχει, δικό του, έχει δικό του networking stack σε go ένας σε User Space, δεν είναι σε, σε τέτοιο, αλλά και αυτό είναι κάτι που έχει νόημα. Το API request που θα γυρίσει τους τρει χρήστες που φίλτραράμε με το τέτοιο, μπορώ να αισθάνομαι σημαντικός ναι. για αυτό ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό.
1: Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις από, τη, από την εμπειρία την, την οποία έχεις, ποιο είναι το οπότε πίσω το ερώτημα σε σένα, ποιο <laughs> είναι το σημείο από το οποίο και πάνω βλέπεις σίγουρα relevance σε αυτά τα οποία κάνεις είναι ας το πούμε ένα εκατομμύριο request στο δευτερόλεπτο είναι ένα εκατομμύριο S στο λεπτό δηλαδή μπορεί να είναι και κάτω από αυτό αλλά πού είναι εκεί που φίλε που φιλοι εκεί και πάνω σίγουρα
2: αυτό το πράγμα βγάζει νόημα ναι ε, δεν ξέρω αν θα το εξέφραζα έτσι ας πούμε, ε, ε, το δικό μας ένα, ένα μεγάλο κομμάτι έρευνα έχει να κάνει με microsecond scale computing δηλαδή τι ωραία. σημαίνει αυτό ε, Δεν ξέρουμε πως να κρύψουμε latencies τα οποία είναι σε, order of, σε scale κάποιων microseconds okay. Ξέρουμε να κρύψουμε millisecond scale latencies όπως είναι ένας spinning disk όταν έχει millisecond scale uh, millisecond level access θα κάνεις ένα context switch θα τρέξει άλλο process μέχρι να έρθουν τα δεδομένα σου κάτι έκανες στο, στο CPU Ξέρουμε να κρύψουμε nanosecond scale uh, latencies που είναι ένα DRAM access. Έχεις uh, out of order execution, super scalar CPUs, άρα σε επίπεδο hardware μπορείς να κρύψεις αυτά τα, τα uh, latencies. Με τα microseconds το ψάχνουμε ακόμα.
0: Εννοίζω ότι δεν είναι αρκετά μικρό για να το κάνεις σε επίπεδο επεξεργαστή, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να το κάνεις επίπεδο scheduler. Είναι κάπου στη μέση και αυτά μάλλον τα χάνεις. καταλαβαίνω.
2: ναι. ναι. Mm. Άρα είναι αντικείμενο έρευνα στο έχω ε, 10 microsecond latency Να πάω στο άλλο μηχάνημα ή να γράψω σε μια μακρινή μνήμη Τι κάνω, κάνω ένα context switch, το context switch είναι αργό Πώ μπορώ εγώ να, να, να το χρησιμοποιήσω, να κρύψω αυτή τη, τη, το latency και να κάνω κάτι χρήσιμο
1: Γιατί με αυτά τα μαζέψει σε ένα επίπεδο data center Αυτά τα πολλά micro-micro-micro-micro-micro-microseconds Εν τέλει μπορεί να εξυπηρετήσει λίγο 1% παραπάνω χρήστε. Bitcoin mining Πάντω, πάντω 1% ή μιλάμε
2: για Facebook scale είναι σοβαρό. Ναι. 1-2% παίρνεις πολύ μεγάλη σε, σε... Ah, σε Α, ναι. Οκ. Okay. Ε, αλλά, ναι, ας πούμε αν, αν τώρα ε, δεν θα το έλεγα απαραίτητα σε, σε, σε θέμα ε, throughput, θα το έλεγα σε θέμα latency. Ότι αν εσύ μου πεις ότι εγώ έχω ένα Python application από πάνω που η Python μπορεί να κάνει τι θέλει και Συζητάς με κάποιον που κάνει Microsecond scale optimizations Μάλλον εκεί δεν έχει νόημα Ή δεν έχει νόημα Αυτού του είδους το optimization Μπορεί να έχει κάποιο άλλο optimization νόημα Ήδη η Python αργεί. Καλά πλέον τώρα Γίνεται όλο και πιο γρήγορη
1: Μιλούσαμε κάποια στιγμή, νομίζω, με τον Λίσανδρο εδώ. Ο Λίσανδρο είναι core developer στην Python ε, και είναι, νομίζω, και συνδιοργανωτή του Python Athens User Group. Και συζητούσαμε για το αν η Python είναι αργή στι web εφαρμογές, Αν μπορεί mm-hmm. να κάνει αυτόν τον ισχυρισμό. Και έλεγε ότι μπορεί να κάνει αυτόν τον ισχυρισμό, αν το bottleneck είναι η CPU, κατά βάση, να. ας πούμε. Γιατί αν το παρατηρεί τι περισσότερε φορέ, τα προβλήματα ταχύτητα στι web εφαρμογές, δεν είναι, access, ναι, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Ομάδες, είναι. είναι database access. Είναι database access. Είναι
0: για ναι. να πα στη βάση και να φέρει ένα query. Τελείωσε.
1: Ναι. Ναι. Οπότε είναι. Το <laughs> ακόμα, ακόμα και αυτό το, αυτός ο ισχυρισμό ότι η Python είναι αργή, είναι συγκεκριμένε οι συνθήκε
2: στι οποίε είναι αργή και ξέρει, θα φτάσει εκεί. Ε, και, και πάλι το, το αργή. Ε, έχει να κάνει η διαφορά του latency με το throughput είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν εσύ αυτά τα 15 millisecond που πα στη βάση κάνει κάτι άλλο χρήσιμο ε, και αυτό το, το βγάλει σε, σε throughput εν Γιατί εγώ μπορώ να κάνω σερ πολλά request, γιατί μπορώ να, τα, να κάνω overlap το ένα με το άλλο πολύ καλά. Ναι, θα σου φανεί σε latency, αλλά δεν θα σε πειράξει στο, στο throughput σου. Mm. Δηλαδή... Γιατί κάνει άλλα πράγματα. Εκείνη την ώρα οπότε ναι. Το, το τι σημαίνει αργή, αν σημαίνει latency, σημαίνει throughput, έχει σημασία. Ένα. Γι' so... so... αυτό
1: το concurrent, νομίζω, programming είναι πολύ
0: τη μόδα. Δηλαδή, βλέπει, για παράδειγμα, είτε light threads τύπου go routines, ξέρω κλπ. ή βλέπει mm. ένα devendo στην Python, είτε το async IO. Async IO ναι, ναι, IO. Το Node.js, για έτσι εφαρμογέ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμπιεί intensive πράγματα κατά πάση πιθανότητα. Έχεις ε, Latency Intensive Γιατί μπαίνεις κάπως σε μια υποδομή Και μετά πρέπει να κάνεις κάποια calls μέσα εκεί Βάσεις, APIs, microservices Κατά από
2: εδώ, εκεί. Να το βάλουμε σε ένα άλλο context έτσι, ε, Ότι αν είσαι μετά Αν είσαι Google ε, Υπάρχει αυτό που λέγεται Data Center Tax Αυτό τι σημαίνει Σημαίνει ότι εγώ έχω ένα καλώδιο Μια ίνα Και είναι 100 gig Και έχω Latency μικροσεκόντ, 3 μικροσεκόντ, α πούμε, από το μηχάνημα στο μηχάνημα. Ωραία. Πάω και βάζω από πάνω δικτυακά πρωτόκολλα. Πάω και βάζω από πάνω kernel. Πάω και βάζω RPC stack. Πάω και βάζω το runtime, application runtime. Ακόμα και να γράφει native γλώσσε, δεν δεν σου λέω να βάλει Python. Οπότε, αν πα και πα και πα και κάνει deploy ready ή μερκαζητή πάνω από αυτή την εφαρμογή σου, θα έχει 100 μικροσεκόντ access latency. Ακόμα, οπότε στα scale αυτά Ακόμα και το, το RPC parsing Είναι κάτι το οποίο mm-hmm. είναι ακριβό Δεν θες να πληρώσεις CPU για να κάνεις Απλά RPC Να κάνεις πρώτο buff parsing Οπότε η Google οι, οι, οι Έχουν κάνει accelerators που κάνουν Πρώτο buff parsing Κάνουν RPC stack Με uh, FPGA α καιρό, με FPGA ASICS, FPGA's ναι. Ανάλογα Okay, wow. Άρα πάλι wow. σε, σε θέμα scale, το τι είναι ακριβώς και τι έχει σημασία να κάνεις εξαρνέται. Ναι, 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 ναι. Τρελό.
1: Ε, ένα από τα μαθήματα που δεν έχω περάσει στη σχολή, που δεν είναι και λίγα, είναι That's η, η, η αρχιτεκτονική υπολογιστών. <laughs> Παρόλα αυτά, θυμάμαι ένα πράγμα το οποίο με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν το forwarding. Στο pipeline. Ναι. Το οποίο δεν κατάλαβα ποτέ. <laughs> και, ναι. Πώς ενθουσίασε. Γιατί ακριβώ αυτό ήταν που με ενθουσιάζει. Γιατί λοιπόν, εκεί εγώ θυμάμαι στο όλο pipelining θέμα πώ έκριβες latency. Αντίστοιχα, γιατί έλεγε Α, ωραία, επειδή ανή... πάγω... Έχω Κάθω δύο brands, τρέξα και τα δύο και τι γίνει. Πάω να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο ξέρω ότι θα πάρει χρόνο. Πότε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό, εγώ κάνω τα, τα υπόλοιπα. Σωστά. Α πούμε κάπω. Θυμάμαι το παράδειγμα που λέγανε στο σπίτρι, παιδί μου, θα βάλει το πλυντήριο ρούχων, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένει να βγει για να είναι. για να βάλει το πλυντήριο πιάτων και κάποια τέτοια πράγματα. Και θυμάμαι ότι μέσα σε όλα μα λέγανε ότι υπάρχει μια τεχνική που λέγεται forwarding, η οποία εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι τη ταχύτητα των CPUs πλέον. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν optimize το forwarding. λέω ή όχι. Κάτσε Το forwarding Μήπως oh, 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 oh. το περισταύει με τον
2: brand's prediction
1: Α ah, μπορεί Το forwarding τι είναι Είναι το κομμάτι που δεν το καταλάβα Αλλά με ενθουσιάζει γιατί Μέχρι αυτό το σημείο καταλάβαινα Ωραία εγώ ξέρω ότι μπορώ να Περιμένω το πλυντήριο ρούχο να βγει Και μέχρι τότε μπορώ να πλύνω τα πιάτα Το καταλαβαίνω δεν χρειάζεται να τα κάνουμε τη σειρά Παρόλο που τα έχω γράψει τη σειρά Θυμάμαι ότι λέγανε ωραία μπορούμε να πάμε ένα επίπεδο Μετά από αυτό και να κάνουμε το το οποίο με έκανε μπλόν μπλόν μάι μάι. Να μπει
0: με το mario και <συσχελίδι> το forwarding. Α, ναι, αυτό. στην
1: αρχιτεκτονική. Να
0: μην κάνουμε μάθημα αρχιτεκτονική τώρα. Μόνο το forwarding. Περίμεν τι είναι. Πάμε. Ένα παράδειγμα. Νομίζω πάντω ότι απλά. Έχει περάσει, ε. Ναι. Ωραία. Ηρέλεπατο, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό που μπερδεύεσαι πάντω είναι ότι στον Brad Pitt Nixon. Και ότι πολλέ φορέ θα τρέξω δύο branches και θα πετάξω αυτό που τελικά δεν έπρεπε να τρέξω.
2: Και, και ότι αυτό είναι κάποια προπράττρη mm. γνώση που την κρύβουν πολύ. και δεν είναι γνωστό. παρόλο όλα το forwarding. Τι είναι αυτό <laughs> <πια. laughs> πολύ συντομία. Δεν, δεν είμαι σίγουρος σε, σε, δεν, δεν ξέρω αν κατάλαβα σε, σε, σε τι αναφέρω. <laughs> Έχει... <laughs> νομίζω...
1: Δεν υπάρχει μια, μια τεχνική που λέγεται <laughs> forwarding.
2: Πάλι νομίζω ότι. Αφού λέξε... να...
1: <laughs> ψάξουμε forwarding σε ένα βιβλίο, τα βρούμε μέσα. Μέσα, ανάλογα με
2: τη βιβλίο, θα ψάξει. Γιατί λέγαμε δικτυακά πράγματα. Αρχιτεκτονική
1: υπολογιστών, CPU, μέσα.
2: Ωραία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το, το αποτέλεσμα ενό σταδίου του pipeline να το προωθήσεις στο επόμενο. Οκ. Και σε ποιο επίπεδο του. Πόσο μακριά θα το προωθήσεις Ναι. Αυτό έχει να κάνει, νομίζω. Σταματάω εδώ, το ψάχνουμε Και πάλι, δεν κάνω αρχιτεκτονική. δεν Το disclaimer. Αυτό είναι Δεν είναι Αυτό είναι φοβερό,
1: με όσους είστε στον ακαδημαϊκό χώρο, πόσο προσεκτικοί είστε με το τι είναι αυτός το οποίο όντω είναι ερευνητική σε σχέση με τον Αντώνη και που θα πούμε κάθε μαλακή και θα μας κατέβει στο κεφάλι, γιατί έχει
2: μάλλον λιγότερο αντίκτυπο όλο αυτό. Ε... Είναι και λίγο τοξικό ο χώρο αυτό, έτσι. Ναι, Υ-
0: Υπάρχει πολύ. Ξηκυτάνε τώρα για να σου πούνε ότι θε <laughs> 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 Disclaimer. Δisclaimer. Όποιο θε λάθο, θα τι κείσουν μολάκι κάτω στο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο. Επειδή είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό ο ακαδημαϊκό χώρο, <laughs> ε, του- τουλάχιστον στο εξωτερικό, υπάρχει και να... είναι λίγο τοξικό το περιβάλλον, το τι θα πει, με, με ποιου θα μιλήσει, που θα κάνει publish, πόσο αυστηρό θα είσαι. Πού θα κάνεις ε, publish. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έλα ρε
0: εσύ. Ναι. Να μην κάνεις ε, σε ε, κακό ε, journal ας πούμε publish.
2: Όχι, ότι ακόμα και να κάνεις ένα κακό journal δεν θα γυρίσει απαραίτητα εναντίον σου απλά δεν θα, το, δεν θα το δει κανείς, δεν θα το μετρήσει κάποιο. Οκ.
1: Okay. Αλλά τι, δεν πρέπει να κάνεις publish journal κάποιου άλλου κλάδου που είναι άλλοι συνάδελφοι α πούμε, πούμε. Κάποιου...
2: Όχι μόνο σε άλλο, σε άλλο κλάδο απλά θα πρέπει να κάνεις publish σε έναν μέσος, σε ένα συνέδριο, σε ένα περιοδικό, το οποίο έχει ένα κύρο. Γιατί αντίστοιχα, αν γίνει αξέπτη η εργασία σου, παίρνει και το αντίστοιχο κύρο του, του mm. venue που κάνει πάνω. Αν είναι το
0: και σαν το στείλει καμπαλίλου. Ναι. Οκ.
1: Okay. Ε, να πάμε να κάνω κάποιε ερωτήσει για τον ερευνητικό χώρο ή θέλουμε να συνεχίσουμε για τα MBPF και αυτά.
0: Όχι, εγώ για τα MBPF έχω λήξει, αλλά για τον ερευνητικό χώρο τι άλλο το
1: ε, εγώ θέλω να το ε, να. Εγώ θέλω να ρωτήσω το Μάριο, επειδή Έχει ξεκινήσει από το Πολυτεχνείο, έχει κάνει κάποια πράγματα. Και αν θέλει, μπορεί να μην σχολιάσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση από τον ελληνικό ακαδημαϊκό τέτοιο χώρο: Ποιο θα ήταν ένα ένα επόμενο βήμα που θεωρεί ότι είναι εφικτό, Γιατί βλέπει κάποιε διαφορέ. Ο κόσμο στο EPFL πηγαίνει, δεν έρχεται στην Ελλάδα από άλλε χώρε να να κάνει το διδακτορικό του και την έρευνα. Το οποίο είναι για πάρα πολλού λόγου, από γραφειοκρατικού φαντάζομαι μέχρι πρακτικού. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ποιο θεωρώ ότι είναι κάτι εφικτό που μπορεί να είναι low hanging fruit ή οτιδήποτε, Δεν ξέρω. Οκ.
2: Okay. Να βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, έτσι. Γιατί εγώ, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί και αυτό να είναι. Δηλαδή, ρωτάω. Δυστυχώ σε πολλά πράγματα η λύση είναι πώ Θα ρίξω χρήματα στο πρόβλημα και θα λυθούν έτσι. Ε, και τη βλέπω αυτή τη διαφορά ακόμα και ανάμεσα στην Ελβετία και στην Αγγλία. Που στην Ελβετία ήμασταν πολύ πιο άνετοι με, με τα χρήματα. Mm. Σε όλα και τα και... επίπεδα του πανεπιστημίου, από του γραμματεί μέχρι το πώ παίρνουμε infrastructure, α, ο, οτιδήποτε έτσι. Ενώ η Αγγλία, η Ελβετία τρέχει στο Ρελαντή και η Αγγλία τρέχει στο 80-90% και προσπαθούμε Ωραία, να βρούμε. Α μείνουμε στον ελέφαντα για
1: αρχή. Ποια είναι η διαφορά στη χρηματοδότηση στην Ελλάδα, Ελβετία και Αγγλία. Όλα από το κράτο παίρνουν και απλά στην Ελλάδα δίνουν yeah. λιγότερο. Ζω... Εγώ δεν τα ξέρω. Γι αυτό... Στην
2: Αγγλία, πες να έχει μηδέν από το κράτο, ξέρω υ- υ- υπάρχει, υ- υπάρχει κρατική χρηματοδότηση από την Αγγλία που δουλεύει. Κάνει πάλι ένα proposal και χρηματοδοτεί αντίστοιχα. Νομίζω ότι το έχουμε και το, το αντίστοιχο σώμα εδώ δηλαδή στην Ελλάδα. Δεν έχω κάνει έρευνα καθόλου στην Ελλάδα, οπότε mm. δεν, δεν ξέρω. Ε, πάλι και στην Ελλάδα και στην Ελβετία, στην Αγγλία, έχουμε πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm. Οπότε...
1: Αν μπήκε και στο Horizon πάλι η Αγγλία, Ναι, oh, να, ναι. 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 ναι, ναι. Brexit (σίλυν) παλιάς όπου
2: μας βολεύει σε (σίλυν) κάποια πονωμένη ιστορία (σίλυν) αλλά ένα πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω που αυτό δεν υπάρχει στην Αθήνα είναι ότι στο Λονδίνο για παράδειγμα ανέφερε τον τον Παύλο πριν είναι είναι όλες οι εταιρείες άρα είναι πολύ εύκολο να βρεις σε ένα meetup που δουλεύει στην Google, στη Meta, στην Cloudflare, σε όλε αυτέ τι εταιρείε και να ξεκινήσετε να έχετε μια συνεργασία, χωρί χρηματοδότηση απαραίτητα σε πρώτη φάση. Πώ συζητούσαμε εμεί, α, αυτό θα ήταν cool να το κάνουμε. Και σιγά σιγά να χτίσει μια συνεργασία, οπότε η χρηματοδότηση να έρθει πολύ πιο οργανικά. Δεν είναι υπάρχει ένα call και θα στείλουμε όλοι και θα πρέπει να είναι πολύ ή πολύ γυαλισμένη η πρόταση που θα κάνει, είναι ότι. Μα δουλεύουμε ήδη με το Μάριο και λύνει τα προβλήματα που έχουμε ήδη οπότε ναι θα έχουμε μια συνεργασία πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Άρα είναι, έχεις πρόσβαση σε προβλήματα και πρόσβαση σε πόρους. Άρα είναι πιο απλό να σε μια εταιρεία. Θεωρώ πως ναι γιατί θα υπάρχει και σίγουρα το πλαίσιο ότι θα έχει ξαναγίνει. Ναι. Ω αστείο και ανακούφιση. Δεν
1: ξέρω, κάναν γίνεται. Ναι, πάνω
2: μπορεί... το πλαίσιο. Δηλαδή
0: πρέπει να είναι πολύ περίεργο ο τρόπο που γίνεται ή τέλο πάντων μπορεί να θεωρηθεί ότι σελαδώνουν. Δηλαδή... Νομίζω,
1: μα είπε ο Διομήδη Πινέλου ότι πλέον υπάρχουν και τα industry PhDs στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκαν νομίζω πέρυσι κάποια στιγμή. Ναι, και... αλλά όταν
0: βλέπουμε και... τα industry PhDs ήρθαν πέρυσι στην Ελλάδα και. Ναι, άλλοι, ναι, ναι,
1: πέννε... ναι, ναι, Το 8% είναι industry
0: PhDs, πούμε, σε άλλα πανεπιστήμια μπορεί να σημαίνει ότι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν μέσω πίεση. Ότι ξέρει, θα σου δώσω δύο PhDs, ρε παιδί μου, στην εταιρεία για να κάνω δουλειά που θε εσύ και τα με χρηματοδοτήσει. Το οποίο δεν είναι άμεσο το νοσάξι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, ότι θα πλαίσια μια συνεργασία. Οκ. συγνώμη, συνέχισε. Έχετε και το working τέτοιο που μπορεί 20% του χρόνου, νομίζω. Ναι.
2: Αυτό έχει να κάνει, νομίζω, με το το συμβόλο που δίνει το το Imperial. Δεν ξέρω αν το δίνουν αντίστοιχα άλλα πανεπιστήμια, αλλά το δικό μου συμβόλαιο είναι είναι 80%. Άρα έχω ένα 20% να κάνω. Κάποια άλλη δουλειά, μια συνεργασία να είμαι σε μια εταιρεία να κάνω δικό μου consulting. Οπότε, και αυτό σου δίνει ένα άλλο. Πού καταπέτει δημιουργεί δημιουργήσει σχέσει, γνωρίζει κόσμο, Σίγουρο.
0: μαθαίνε, ναι. Και φαντάζομαι ότι είναι και ένα τρόπο να γλιτώσει μισθό, Δηλαδή πρακτικά ότι σου δίνει μια ευκαιρία να βγάλει κάποιο
2: Σίγουρο. μεγαλύτερο εισόδημα. Σίγουρο.
0: Οπότε να είσαι χαρούμενο με το ότι. Mm-hmm.
2: Αλλά και πάλι δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Μπορεί να συμβαίνει. Το έχω ακούσει και από όλο ένα φίλο πάλι στην Αγγλία.
0: Οπότε, α,
2: sorry, ο, 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 ότι ίσω γίνεται και εδώ. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Οπότε ναι, μην μπορώ και εγώ κάτι που. Δεν... Δηλαδή ξέρω mm. ότι καθηγητέ είναι. Σε... Δηλαδή ξέρω καθηγητέ δικού μα που είναι για παράδειγμα σε Board of Director και τέτοια πράγματα δεν ξέρω αν μπορεί να έχει άμεση εξαρτημένη σχέση με κάποιο mm-hmm. τρόπο.
1: Πάντο η χρηματοδότηση σίγουρα είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή δεν δε μπορεί να έχει ένα χώρο ο οποίο πινά για χρήματα για να περιμένει να χτίσει. Ακριβώ. Δεν ξέρω πώς, ναι.
2: Ακριβώς. Αλλά τώρα, σε, σε μικρά πράγματα, αυτό που μου έληξε εμένα από το, από το Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο το, το αγαπάω και το ξέρετε, το συζητάμε συνέχεια, ναι, ήταν ε, ακόμα πρώτον, εκεί πρώτον η, μια ενοποίηση της γνώσης. Δηλαδή, ε, εμείς παίρναμε νησιά γνώσης και δεν μπορούσαμε να τα, να τα ταιριάξουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό ίσως ήταν και λίγο Δικό μου, δικό μα πρόβλημα. Ε, άρα ή, ήταν αρκετά ανεξάρτητα όλα. Ενώ βλέπω, για παράδειγμα, στο, στο Imperial ότι ε, στο πρώτο έτο γράφουν ένα, έναν assembler, μετά φτιάχνουν ένα λειτουργικό σύστημα και μετά φτιάχνουν ένα compiler και όλα ταιριάζουν μεταξύ του. Δηλαδή το ένα παίζει πάνω στο άλλο, υπάρχει μια συνέχεια. Mm. Παρά ότι μπορεί να είναι από διαφορετικού ναι, 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 ναι. Υπάρχει δηλαδή. Το, 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 το πρόγραμμα σπουδών είναι αρκετά πιο συνεκτικό. Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι ότι. Πάλι, ίσω δικό μου παράπονο είδε το. μπορεί να γινόταν και να μην το, το είδα εγώ. Ε, ήταν ότι υπήρχε ένα δρόμο. Δηλαδή, θα έκανε το μάθημά σου, θα πήγαινε καλά, θα μπορεί να, να γνώριζε τον καθηγητή και να έκανε ένα θίζει. Αυτό που κάνω εγώ στο μάθημα είναι ότι κάνω ένα εισαγωγικό μάθημα δικτύων. Στο, ένα από τα μαθήματα που κάνω είναι ένα εισαγωγικό μάθημα δικτύων. Ε, θα το το, το πρώτο πράγμα που του λέω όταν ξεκινάει το μάθημα είναι ότι αυτό, θα πούμε αυτά. Αν τα ξέρετε, αν, αν γράφετε το δικό σας τη υπιστά ελάτε να μιλήσουμε και θα κάνετε κάτι άλλο. Να βρούμε κάτι να είναι χρήσιμο και για το δικό σας χρόνο. Δηλαδή, να, mm. δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνεις αυτά που είπαμε εδώ στο μάθημα. Αυτό είναι bachelor μάθημα είναι... Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα γιατί το εμπήρ... είναι μάστερ μάθημα, αλλά ε... για κόσμο που έχει, δεν έχει CS background. Ε... Okay. αλλά υπάρχει πιθανότητα όμως ο κόσμος αυτός να έχει κάποια γνώση δικτυακή, άρα δεν υπάρχει λόγος (χ) να του πω εγώ πάλι τα ίδια πράγματα (χ) 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 ή πάλι αντίστοιχα και σε σε μπάτσερνο μαθήματα ότι παιδιά θα πούμε αυτό, αυτό που λέμε η Cloudflare το κάνει έτσι η Meta το κάνει αλλιώς, η Google το κάνει αλλιώς και αν έχετε ενδιαφέρον να και ένα paper, να και ένα podcast και έχει νόημα αυτό που λέμε και πάμε να Αν σα ενδιαφέρει να κάνουμε και έρευνα παρέα, στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, υπήρχε μια συνέχεια στο τι κάνουμε στην έρευνα, τι κάνουν οι εταιρείε και πώ αυτό που σου λέω έχει μια πρακτική εφαρμογή. Δεν ήταν οι κακέ
0: εταιρείε που πολλέ φορέ είναι ότι ξέρει τι αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι ωριακά και ρετσινιά για κάποιο καθηγητή στην Ελλάδα να έχει σχέση με εταιρείε, α ή να κάνει τέτοιο.
2: Όταν ήμασταν εμεί, σίγουρα Σίγουρα υπήρχε. Νομίζω κιόλα εδώ θυμάμαι όταν είχαμε
1: κάνει του φήμυρε. Κάποιοι είχαν είχαν ανέβει από την Αλκατέλ που ήταν sponsors στο σφήμι να μιλήσουν για την Αλκατέλ, αν θυμάμαι καλά, και κάποιο του έκραξε από κάτω. Τραγικό. Εγώ θα πω το παράπονο μου από το Πολυτεχνείο επίση. Δικαιούμε (χει) να έχω παράπονο από το Πολυτεχνείο. Είχα δει κάποια στιγμή πριν δύο-τρία χρόνια νομίζω στο Twitter ότι το, το Stanford νομίζω ένα, ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια έκανε κάποια δωρεάν μαθήματα web development για κόσμο ο οποίος θέλει να μάθει να κάνει web development δεν ήταν μέρος του curriculum του πανεπιστημίου αλλά είχε βγάλει ένα course Java όποιος θέλει μπαίνει στο EDX ε? δεν θυμάμαι δεν έχει σημασία ήταν ένα Java course το οποίο ήταν για web development αλλά δεν ήταν, ήταν καλό δηλαδή είχε μέσα όσο engineering μπορεί να έχει και να βγάζει νόημα, δηλαδή να μάθει λίγο πώ λειτουργεί JavaScript, να μάθει λίγο πώ λειτουργούν κάποια πράγματα. Ήταν καλό. Οπότε, (coughs) κάπω είχα κάνει mention το πολυτεχνείο μέσα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Και λέω, παιδιά, ξέρετε, και εμεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και θα χαρούμε να βοηθήσουμε και εμεί, γιατί φοιτητέ είμαστε πολλέ ημέρε και υπάρχει φοιτητική πρωτοβουλία πάντα σε σε όλα αυτά. Και μου κάνανε ένα like, αλλά μετά κάνανε ghost, δεν απαντήσανε, έστειλα. Και λέω, ρε δεν είναι κρίμα. Δηλαδή είσαι, είσαι το MVP, έχει ένα όνομα στην Ελλάδα. Και δεν θέλω να το κράξω γιατί και εγώ το αγαπάω, ακόμα και είμαι. Δεν θέλω να φύγω ποτέ. Αλλά ε, είναι, είναι κρίμα που δεν λέω ότι αυτό λείπει. Αλλά είναι κρίμα να μην υπάρχουν κάποιε τέτοιε πρωτοβουλίε και να μην υπάρχει λίγο ένα άνοιγμα ε, παραπάνω. Δηλαδή εγώ το. Είναι ωραίο θεωρώ που το MIT πήχε για κάποια μαθήματα και τα είχε online να τα δει. Ε, από όταν ήμασταν εμεί. Ε, Βάζει πόντω κάποια αισθάνομαι αγγλικά μαθήματα πλέον. Τα οποία παίζει να
0: είναι μάστερ βέβαια, αλλά είναι. Ναι, δεν ξέρω. Χωρί να είμαι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι κάπου
1: το πήρε το μάτι μου. Μάλιστα. Για πες τι άλλο. Τι θέλουμε να ρωτήσουμε το φίλο μα εδώ. Εγώ λέω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να. Να τον ρωτήσουμε τι πήρα θέλει να πιει. Ναι, <laughs> να έχουμε
0: <laughs> <Μπορούμε laughs> τη στιγμή ε, τη κουβέντα. Τέλεια. Ε, ο, βασικά είσαι μάρε, Δεν ξέρω τι άλλο που θα μπορούσαμε να πιάσουμε και το
2: πιάσαμε νομίζω ότι ο, ε, δεν δεν ξέρω αν είναι είναι θέμα είναι, ίσως είναι, είναι. είναι λίγο θέμα είναι έκκληση περισσότερο, έκληση περισσότερο ότι ε, υπάρχει μια μια απόσταση ανάμεσα στα, σε αυτά που κάνουμε εμείς σε ερευνητικά θέματα, σε systems και networking και σε προβλήματα που μπορεί να έχουν κάποιες με μεσαίες, μικρές, ο, 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 οτιδήποτε έτσι και θέλω να βρούμε έναν τρόπο να έρθουμε κάπως πιο κοντά δηλαδή είτε να βαλ, βάζουμε παρέα θέματα διπλωματικών είτε να, βαλ, να κάνουμε μαζί projects πέρα από τη χρηματοδότηση αυτό δεν, 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 δεν δεν είναι πρόβλημα Δεν, είναι, δεν έχει... βρίσκει. Όχι δε, δε, να μην ακουστεί ότι α, Ήρθε εκεί να βρει χρήματα Δεν το λέω για αυτό το, για αυτό το λόγο Είναι genuine ενδιαφέρον Το τι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα Που δεν είναι google scale πρόβλημα
1: oh, Ούτε είναι not. πρόβλημα
2: σε πέντε χρόνια Αλλά μπορεί στη Logic Και στο eFood Ή σε οποιαδήποτε εταιρεία Πιο μικρή Να σώσει κάποια χρήματα Ή να Ακόμα και αν έρθουμε εμεί σε επαφή και δούμε αυτό το πρόβλημα, να σκεφτούμε κάτι άλλο που πιθανόν να μην λύσει ένα πρόβλημα τη Logic, αλλά να λύσει ένα πρόβλημα τη Google σε πέντε χρόνια, έτσι. Να υπάρχει at μια. <laughs> ναι, <at least. laughs> Επίση,
1: οτιδήποτε εμεί χρησιμοποιούμε σήμερα, κάποια στιγμή ήταν προϊόν έρευνα. Σίγουρα. Δηλαδή, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε κάποτε ήταν. Καλά,
0: το λέω. Ισχύει απόλυτα και μπορεί να μην έχει το scale σε επίπεδο μια εταιρεία, αλλά έχει πολύ περισσότερε εταιρείε αυτού του μεγέθου. Ναι. Δηλαδή. Google, Facebook είναι, ξέρω εγώ, 100 στον κόσμο. Μπορεί να λέω και δηλαδή στο επίπεδο traffic.
2: Logic είναι λίγο περισσότερες. (laughs) (laughs) Και και να πω ένα παράδειγμα, πώς αυτό δουλεύει καλά στο στο Imperial. Επειδή σας σας αρέσει το συγκεκριμένο θέμα. Στο Imperial όταν κάνεις, είναι είναι υποχρεωτικό να κάνεις σύντερση. Mm. όταν κάνεις το τετραετές πρόγραμμα. Ε, οπότε, οι φοιτητές στο τέλος του τρίτου χρόνου κάνουν ένα εξάμεινο internship σε, σε διάφορες εταιρείες. Αναλογα τα ενδιαφέροντά τους, πόσο καλοί φοιτητές είναι, μπορούν να παίξουν από φιντεκ εταιρείες, βλέπετε Jane Street, Citadel και τέτοια, ε, Big Tech, ε, Google Meta, Amazon και τα λοιπά, μέχρι πιο μικρά μαγαζιά, οτιδήποτε. Ε, και Πολλοί από από αυτού συνήθω οι καλοί παίρνουν returning offer και απλά επιστρέφουν εκεί. Άρα, παρένθεση, ναι, το Imperial βγάζει καλού μηχανικού που βρίσκουν αμέσω δουλειά στην αγορά του Λονδίνου. Και αυτό συνεχίζεται, είναι πολύ δύσκολο να βρει φοιτητέ που θέλουν να κάνουν έρευνα. (laughs) Έφυγε (laughs) και ένα παράπονο. (laughs) Αλλά αυτοί οι φοιτητέ έρχονται πίσω με προβλήματα που που έχουν σε αυτέ τι εταιρείε. Άρα, έχω ένα φοιτητή τώρα και θα το πω. Ελπίζω να μην το γράψετε και περιμένετε Πού είναι το αποτέλεσμα Ήρθε και μου λέει ότι Ο κυβερνήτης είναι μια πολύ βαρια λύση Και στην εταιρεία που ε, δούλευα εγώ Είχαμε Docker Swarm
0: okay.
2: Αλλά το Docker Swarm δεν κάνει Auto Scaling εύκολα Υπάρχουν κάποιες λύσεις άρα είναι άσχημες mm. Θέλω να κάνουμε Auto Scaling σε Docker Swarm Με έξυπνο τρόπο Οπότε δουλεύουμε πάνω σε αυτό Η έρευνα mm. που κάνουμε είναι ε, Γιατί πλέον το έχουμε το έχουμε κάνει ερευνητικό το, το θέμα. Mm. Ε, πώ θα κάνουμε το scaling σε Docker Swarm, αν σκεφτούμε το πώ δουλεύεται το scaling χωρί να έχουμε οποιοδήποτε dependency που μπορεί να έχει στον κυβερνήτη. Γιατί ξεκινάς με, με ένα blank page. Δεν υπάρχει και θε να το βάλει. Και δεν θε να έχει την διαλογική που έχει στον κυβερνήτη. Mm-hmm. Okay. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που εγώ δεν το είχα σκεφτεί, δεν ήταν στο ραντάρ μου, δεν, ίσω δεν με διέφερε. Ήρθε ο και μου είπε: Θέλω να κάνω αυτό. Ναι, να το κάνουμε. Και δεν. είχε μια αρκετά πρακτική λύση και πρόβλημα στο μυαλό του και το φέραμε σιγά σιγά ερευνητικά υπάρχει ένα research contribution ένα research nugget σε αυτό που κάνουμε αλλά εν τέλει ίσως καταλήξουμε σε κάτι που είναι μια πρακτική λύση και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πολλοίς κόσμος
1: Πάντως η Logic χρησιμοποιεί Docker Swarm οπότε ναι (laughs) του χρόνου (laughs) ναι
0: όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορεί ε, να παίξει πάνω στο networking φαντάζομαι και να το κάνει σε τι, δηλαδή να έχει διάφορα metrics, πούμε, και να το παίξει εκεί. Οκ. Okay. Πολύ
1: ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και το κιόλο φόρμα. Και το κιου φόρμα. Δεν το περίμενε θα έχουμε και τα. Δεν το, το περίμενα ότι θα είχαμε και το Όχι, okay, Αυτό δεν το περίμενα. Ε, αλλά μια και τα είπαμε, εγώ θα πω ε, μια πολύ ωραία κλείνωντα, θα, θα μοιραστώ από μέρη μου δύο. Ωραία πράγματα από εποχέ Sorceler και το ένα ήταν, oh, ναι. το ένα ήταν ότι ε, όταν έκανα την πρακτική μου στην ARM, που είχαμε και το project, το Sorceler, τότε είχατε έρθει στο Cambridge Studio και πήγαμε στο Jungle Weekend, στο Cardiff και κάναμε μια παρουσίαση για μια Django εφαρμογή που είχαμε φτιάξει που τη λέγαμε Open Develop, Open Source. Άμα τη βρούμε, υπάρχει αυτή, να ξέρετε, που έκανε, έτρεχε remote containers στην ουσία, Οπότε σου δίνει ένα πιο απλό HTTP API API under its containers. Είναι API για remote execution. Ναι, 2013-2014 εκεί ήταν αυτό. Και το άλλο από αυτό ήταν η ιδέα του Μάριου. Αυτό ήταν η ιδέα του Μάριου. Ισχύει από όταν είχε ασχοληθεί, νομίζω, και με τον ωκεανό και με όλο αυτό τότε. Γιατί
0: ήθελε κάπω να πάρει το κομμάτι που κάναμε στο Archery και να το κάνει κάτι το οποίο θα είχε. Πιο
1: κάτι τέτοιο. Ε, ε, Αυτό νομίζω. Ναι, νομ και, μγκανώ, και το άλλο που yeah. θα πω για τον Μάριο και θα ψάξω να βρω αυτόν τον κώδικα. Yeah, να ξέρω. Τον κώδικα, ναι. Ε, ο Μάριο είχε φτιάξει τον λεγόμενο Janitor και τον λεγόμενο Killer στο <laughs> Sorsler. <laughs> που είναι, ήταν στην ουσία μία μορφή του Docker πριν τον Docker, δηλαδή για τα δικά Δηλαδή για τι δικέ μα ανάγκε. Γι' αυτό τώρα μιλάμε το 2011, 2012, προ-Docker. <laughs> ναι. Ήταν ένα C-πρόγραμμα που έκανε set your limits, set όλα αυτά σε μία Linux διαργασία έλεγε πώς η RAM, πώς η πηγή μπορεί να χρησιμοποιήσει, ποιο το file system, μπορεί να δει. Και file system είχαμε limit. Και file system limit, ναι, ναι, ναι.
2: Μετά από διάφορα attacks, νομίζω βάλαμε ναι, ναι, και ναι, file ναι, system. Αλλά, <laughs> αλλά, μετά από <laughs> κάποια <laughs> attack, ενός
1: συγκεκριμένου ανθρώπου από το MIP, θα πω, attacks. Ήτανε product-led το development. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. led ναι, 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 ναι. <laughs> Και επειδή ο janitor για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να στείλει sig kill, Είχε φτιάξει ένα άλλο πράγμα που το έλεγε, το δολοφόνο, ο Killer, που ήταν ένα δεύτερο πρόγραμμα που υπό κάποιε συνθήκε έστελνε το Synkit και τα τέλαινε όλα.
2: Δεν Α, το ψάξω, θυμάμαι. Δε, αλλά...
1: ναι, το Τζάνη το θυμάμαι. Και ασφόνι, θυμάμαι. αυτά τα, τα έχει euh, παρουσιάσει στο SFIMI5 στην Ξάνθη. Ναι, αυτά, αυτό το θυμάμαι. Αυτά κάπου υπάρχουν. <laughs> αυτό... <laughs> 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 εγώ από το SFIMI5 θυμάμαι άλλα πράγματα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν τα θυμάμαι. <laughs> 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 Πολύ ωραία. Ωραία, είχαμε περάσει Xanthi Ναι και Το, το κρίμα δεν βρεθήκαμε Λονδίνο ποτέ και οι τρει. Τι δεν Τον το τελευταίο καιρό γιατί Δεν, ε, δεν ήταν ο Πάρις, ήταν ναι. ο Χρήστη. Α με το Χρήστο, ήταν ο, ο, ο Χρήστη. το γκάγκ έχει βρεθεί σπασμένο μόνο θα Λονδίνο Θα το οργανώσουμε Αυτά ήθελα να μπεραστώ εγώ, τα beats
2: Σφίμι 5 πάλι στην φέτος Σφίμι 5 Ε, 15. Είναι κάτι Πολύ... τρομακτικό. Στο προηγούμενο
1: σφίμι Ξάνθη το Σόρφλερ ήταν χορηγό, θα πω, και είχα πάει. Ναι, 17. Ναι, 17, ναι, 17, ναι, 17. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αυτά, εμείς πήγαν στο σφίμι 6 και τώρα ναι. το 16, ναι, ήταν ναι. πριν 10 χρόνια αυτό. Ναι, ρε. Ή σοβαρός, έχεις καταλάβει τι μπήκαμε σχολητό 2009. Έχεις άνοιζες 15 χρόνια, τίποτε. Ε, καλά, ναι, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Και
0: όξερα. Πολύ ωραία πράγματα. ωραίο ήταν το ήταν. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι. ε, Μπορούμε πηγαίνω... να το ξανακάνουμε επίση. Εγώ Εννοεί. να το πω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μια φορά. Ε, Πηγαίνοντα
0: στο τέλο, Μάρι, μπορεί ε, να προτείνει κάτι ή κάτι, πολλά κάτι, μάλλον εσύ επειδή είσαι καλεσμένος. και μπορεί να πάρει πρώτο τελευταίο ανάλογα με το πώ αισθάνεσαι.
2: Α πάω τελευταίο.
1: Τέλεια. Ε, επειδή ξέρω ότι <laughs> σε μένα να πέσει ο κλήρο. <laughs> Θα προτείνω, μια και έχουν πιάσει όλη αυτή τη συζήτηση και ξέρω ότι θα ασχοληθεί με αυτό και ο Μάριος, ε, όσοι ασχολούνται με Docker και τέτοια συστήματα, αξίζει να δουν ε, το fire, Firecracker VM.
0: Το έχεις να αισθάνομαι, αλλά εντάξει, δώσ' το.
1: Το έχω ξαναπροτείνει, Δεν το Firecracker θυμάμαι. VM. Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
0: Όχι λες, όχι. Ε,
1: το Firecracker VM είναι ένα πάρα πολύ lightweight virtual machine που έχει φτιάξει η Amazon, E, hypervisor, τα λέω Virtual Machine, για να τρέχει τα Lambdas και μπορεί στην ουσία να το χρησιμοποιήσει. Και το ECS, χρησιμο... και το Fire, γιατί εκεί τρέφει. Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει να το κουμπόρει επάνω στον Docker και όταν είσαι τρέχει Docker Run και νιώθει ότι τρέχεις ένα container, στην πραγματικότητα να τρέχει ένα πάρα πολύ ελαφρύ Virtual Machine, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν έχει servers που τρέχει επάνω κώδικα multi-tenant από διαφορετικού, α ε, το πούμε, ενδιαφέροντε. Το Firecracker έχει έρθει,
0: νομίζω, σαν ε, πρόταση τουλάχιστον. 5 με 6 φορέ για να φτιάξουμε το random the Sorcerer ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα, κάτι θα κάνουμε. Μπορεί, μπορεί να κάνουμε κάτι. Αυτά από
0: Τι θα προτείνω εγώ. Τι. Θα προτείνω. Hogarth Legacy. Α, OK. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Έτσι. Χαλαρό για βράδυ, ρε παιδί μου και αυτά. Ένα χρόνο μετά το λέω, βέβαια. Αλλά τώρα το πήρα. Και παίζω τώρα τα Χριστούγεννα. Ωραίο ήταν, Πλακίτα το έχει. Τέλεια αυτό.
2: Μάρια. Ωραία. Λοιπόν, αφού είπαμε για eBPF πάρα πολύ, υπάρχει το eBPF documentary, που είναι mm. μια ταινία περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα νομίζω Που εξηγεί πως πώς ξεκίνησε το WPF και πως εξελίχθηκε Που είναι, είναι γυρισμένη με αρκετά hollywood για τρόπο Και μιλάει okay. για full τεχνικά πράγματα Οπότε νιώθεις και εσύ ότι είσαι κομμάτι YouTube, του... πούμε. Είναι, okay. okay. είναι διαθέσιμη στο youtube Αυτό το honeypot πως λέγεται Ναι, ναι. Okay. ακριβώς ναι, ναι. Οι συγκεκριμένοι έχουν και για άλλες τεχνολογίες ε, Είναι ένα αυτό Και νομίζω θα προτείνω και δύο βιβλία Που εμένα μου αρέσανε και έχουν επηρεάσει λίγο το πώς σκέφταμε και πώς δουλεύω. Το ένα λέγεται thinking in systems. Δεν θα πω authors γιατί δεν θυμάμαι, είναι πολύ με τα ονόματα. Αυτό είναι από μια σειρά διαλέξενους θέμα IT νομίζω και (coughs) ουσιαστικά περιγράφει το πώς, περιγράφει με πάρα πολύ απλό τρόπο πώς δουλεύει ένα σύστημα σύστημα αυτόματο ΕΛΕ. Αλλά εξηγεί πώ μια πυρκαγιά... Ε, ο, ε, η, το stock market και ένας web server εν τέλει λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και μπορείς αν τα κάνεις abstract με συστήματα ελέγχου να καταλάβεις πώς δουλεύουν όλα αυτά και πώς ε, μπορείς να τα να τα υπηράσεις.
0: Μικρή παρένθεση αλλά ο Parascaf Rob λέει για συστήματα ελέγχου λέει για το PID Καλά τρομερή
1: ιστορία <laughs> 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 <Σε> πέραση, <laughs> Συνέχισε <laughs>
2: Και το άλλο λέγεται Loon που Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει πώ μπορεί να. να, Δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη. Να κάνει nurture εταιρείε και ιδέε που μπορούν να κάνουν scale από μια πολύ μικρή ιδέα μέχρι τεράστιο scale. Και πώ. Πρέπει να κρατά μια ισορροπία σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο aggressive είσαι και πόσο ορίσε κάνει και πόσο έχει πίσω μια βάση που ουσιαστικά κάνει την εταιρεία mm. να τρέχει και την κρατάς στη θέση τη. Okay. Θα, θα βάλουμε links από κάτω. Εννοείται, γιατί...
0: εννοείται, όχι. θα το, Τα βάζουμε πάντα. Επειδή μου είπα, θα τα βρούμε
1: και θα, θα τα κουμπώσουμε εκεί. Πολύ ωραία φάση.
2: Πε και την ιστορία σου για να ωραία, θα πιάσει.
1: μια το σφουγγάρι και το πυρούνι για να το δείξω. Μαριέ μου. Τα, τα. πιάσω εγώ. Λοιπόν, Για όσου μα ακούνε, δείτε το βίντεο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε πάει στο. Ε, ήμουν εργαστήριο ΣΑΕ. Εγώ, καταρχά, είχα πάρει ροή ρομποτική Σίγμα. Και okay, την ΟΠΕΤ μπαράτησα με συνοπτικέ διαδικασίε. <laughs> Όμω. Γιατί τι άλλε συνέχισε. <laughs> Δέλτα, έχω τελειώσει, νομίζω. Όλα τα μαθήματα. Όντω. Ναι ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι. Αυτό έχω τελειώσει. Λοιπόν, και πάω εργαστήριο ΣΑΕ. Συστημάτων ε, αυτομάτο ελέγχου. Σολδάτο καθηγητή. Και μα μιλάει για το PID. Που το PID είναι στην ουσία ό,τι είναι η λούπα του κυβερνήτη. Κοιτάζει, κοιτάζει. Αν ναι, έχω καταλάβει καλά, κοιτάζει όλη την ώρα να το πάει εκεί που θε, επειδή μου το πράγμα. Α το πούμε χοντρά χοντρά. <laughs> και έχει εκεί ένα ρομποντάκι. Κοιτάζει, γιατί ξεκινούμε. Είναι αυτό πόσο δύσκολο μιλάει Μ' αρέσει, τόσο εύκολο λέω μαλακίε εγώ. <laughs> και μα δείχνει, μα βγάζει ένα μαρκούτσι τέλο πάντων εκεί κάθετο. Το οποίο είχε ένα PID και επάνω κουμπάει το φραπεπότηρο. Λοιπόν και θυμάμαι ότι αυτό το, ήταν προγραμματισμένο να το κρατάει κάθεται και να το κρατάει εκεί και χτύπαγε, χτύπαγε τη βέργα και δεν έπεφτε το φραπεπότηρο γιατί μπορούσε πάρα πολύ γρήγορα αυτή να έρθει στη θέση ολοποίησης όπου θα έμενε το ποτήρι του φραπέ εδώ πάνω. Φραπέ. Φραπεπότηρο. <laughs> φραπεπότηρο <laughs> και μισοποιωμένος ο φραπέ. <laughs> αυτό είχα ενθουσιαστεί. Το παράτησα μετά. <laughs> <laughs> είναι σαν το φόρουμ. <laughs> <είναι> πολύ καλά. <laughs>
2: που δεν είναι καλά.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Χαρά μου. Season 5, episode 10. Πού έχουμε κάποια κα, ε, λιγνικά να βάλουμε κάτω για το εργαστήριο ή κάτι. Λοιπόν, ναι. Τέλεια. ΛinkedIn, Twitter, σελβικά Το Twitter και το, το site μου να. Τέλεια. Τέλεια. Ε, αυτά είμαστε μικρήρικο βετατολία FM slash S μινέρπετες slash η δέκα η 10 δέκα το επεισόδιο λοιπόν για την το 10 σώδιο, λοιπόν, το, το καλό
1: έτσι <laughs> Α, yeah.
0: αυτά ε, μάρε πάμε μια μπύρα και με τους όλους ταλαντεύει για